0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich heute, euch zu begrüßen zur Premier League Ausgabe. Alle Transfers, alle Teams, wir checken es, bevor die Saison am Freitag losgeht. Und dafür könnte ich mir keinen besseren vorstellen als unseren Gast, Uli Hebel, Kommentator bei Sky, auch bei The Zone, hat die Championship begleitet, die Premier League Clubs in der Champions League unter anderem. Und jetzt ist er hier bei uns. Moin Uli, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir endlich wieder loslegen mit, mit der ganzen Fußballsache.
0: Und es ist auch einfach eine sehr, sehr spannende Saison und natürlich auch eine sehr, sehr spannende Transferperiode. Gerade mit der Premier League, überall allem steht Harry Kane. Aktuell ist es so, er ist noch nicht gewechselt. Wir nehmen hier am Mittwoch spätvormittag auf. Die Folge kommt meistens immer Donnerstag früh los, wird online gestellt. Und aktuell ist es so, dass die einen schreiben, er will bleiben, die anderen schreiben, Tottenham will es annehmen. Wir sind komplett dazwischen. Deine Einschätzung jetzt einmal zum ganzen Theater, aber dann auch zum ganzen äh, ja zum Ausgang der Geschichte Kane, Bayern, Tottenham, mhm. Daniel Levy. Was ist deine Einschätzung, was ist auch dein Take so dazu überhaupt aus Harry Kanes Sicht und aber auch aus Tottenham's Sicht, weil wir heute über die Premier League sprechen?
1: Also erstmal, ich schaffe mir gar keine Aktualisierung in dieser ganzen Transfergeschichte drauf, sondern ich warte, passiert oder passiert es nicht und äh, für mich ist das jetzt einfach nur der Tanz, den Tottenham mit Levi immer schon aufgeführt hat, nämlich dass die Topspieler, die er ziehen lassen musste, die hat er nur zu seinem Preis ziehen lassen. Das ist einer der härtesten Verhandler, die man sich vorstellen kann. Warum soll es jetzt also bei Harry Kane anders sein? Und so wie die Bayern sich positioniert haben, nämlich relativ deutlich auch öffentlich gesagt haben, wir würden den ganz gerne verpflichten, weiß Daniel Levy jetzt. Okay, pass auf, äh, wir machen das so, dass wir das ähnlich, wie es bei Carrick war, wie es bei Berbatov war, wie es bei, fällt mir noch ein, Madrig. Modric war, Bale auch war, der zieht es jetzt bis ins Allerletzte. Und das heißt, ich glaube, Festes wird passieren, aber halt Ende August und nicht zum Saisonbeginn, weil ich bin mir fast sicher, dass die die Premier League mit Kane beginnen, um auch nochmal zu zeigen, wir haben im Übrigen nicht vor, den gehen zu lassen. Damit die Bayern denken, hoppla, müssen wir vielleicht nochmal 20 drauflegen, was natürlich dann ein Wahnsinnstil wäre für Tottenham, wenn man für einen Spieler, der weniger als ein Jahr Vertragsrestlaufzeit hat und schon 30 ist, so viel Geld zu kriegen, ist, ist natürlich Wahnsinn. Auf der anderen Seite, das ist so die einzige 10-Prozent-Chance, die ich mir noch vorstellen kann. Ich weiß vom Umfeld Keynes, dass ihm eigentlich schon sehr wichtig war, dass er den Premier League Allzeit-Tore-Rekord brechen wollte. Was man sich auch gut vorstellen kann, wenn man so nah dran ist an einer Sache, die, das ist ja wahnsinnig schwierig, einen an Shirer jemals vom Thron stoßen zu können. Und dazu müsste Kane natürlich eine Weile bleiben. Die Problematik, die Wie viele die jetzt, Tore
0: sind es gerade? Äh... Ich habe es schon wieder 37, ich oder aber so. Zahlen so schlecht äh, Wir aber gucken natürlich da parallel einmal nach, aber dein Punkt ist natürlich valide.
1: Die Sache ist die, vor einem oder zwei Jahren äh, wäre noch die Option da gewesen, dass zum Beispiel City hätte man sich jederzeit vorstellen können. Die sind auf der Neuen jetzt zu. United ist auf der Neuen zu. Liverpool, glaube ich, also alles, was wir gelernt haben, kauft nicht in dem Segment ein, was die Altersklasse betrifft. Arsenal sowieso nicht. Und wo sollen wir ihn denn dann noch hinstecken? Chelsea vielleicht noch, aber die sind ja auch gerade anderweitig unterwegs. Wo soll er hingehen, um noch einen Titel zu gewinnen? Das ist also für mich dann relativ klar, dass es Ausland sein müsste, wenn er nochmal gewinnen will. Also da muss er sich jetzt einfach drüber im Klaren werden, will ich gewinnen oder will ich den Rekord haben? Also gehe ich auf was Individuelles oder gehe ich auf was Kollektives? Und da aber glaube ich bei Tottenham die Zeichen ja auch anders stehen. Also die Zeitrechnung ist jetzt eine andere geworden. Das sieht man an an der Verpflichtung des Trainers, weil haben sie ja wahnsinnig lange gebraucht, es sieht man, wie sie mit Loris umgehen, etc. Also ich glaube, dass Tottenham weiß, okay, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt angekommen, da müssen wir jetzt gucken, dass wir rebuilden und nicht reloaden. Und dann passen vielleicht einfach die Zeitstrahls nicht so zusammen von Kane und Tottenham. Deswegen glaube ich, die Spurs sagen sie natürlich nicht, um die Verhandlungsposition nicht schlechter zu machen, aber die haben unterm Strich auch abgeschlossen und glaube ich, werden den auch abgeben am Ende.
0: Ja, ist spannend, weil irgendwo dieser Rest, dieser Rest Zweifel, ich finde, der ist gerade so größer geworden durch eben diese Berichte, dass er doch wohl bleiben würde eventuell. Und das, was Tottenham jetzt ja auch alles investiert hat, aus äh, finanzieller Sicht ist das natürlich schon mal ein Wagnis. Aber andererseits wissen wir auch, die Premier League hat Geld wie Heu. Mhm. Da kommt schon der nächste TV-Vertrag, der wartet schon. Und sind dann 100 Millionen Einnahmen so viel wert, wenn du dich mit Harry Kane... Äh, na, Harry Kane ist Tottenham. Tottenham ist Harry Kane und er hat den Verein über fast zehn Jahre getragen. Und wenn er geht, dann ist er auf jeden Fall Rebuild. Und dann ist... Da bist du Zwölfter, da bist du in der Range, weil Aston Villa ist mittlerweile stark. Newcastle sowieso. Brighton. Wir, wir, wir schauen alle Teile durch und dann ja. muss man natürlich gucken, ist es das jetzt wert oder nehmen wir uns das Jahr und hören uns dann, hören uns dann das alles im Jahr nochmal an und versuchen ihn nochmal zum Bleiben zu überreden. Das hat bei anderen schon geklappt. Kylian vor ein paar Jahren. Also, also Ken, ich Ken hat natürlich nicht.
1: eine Sache gelernt. Vor zwei Jahren gab es das ja schon mal, da war das Tischtuch ja fast schon zerschnitten, weil er sehr deutlich gemacht hat, er will jetzt hier weg. Der ist halt nicht so dumm, um sich nochmal in die Situation zu manövrieren, dass er jetzt ein zweites Mal fast seinen Abgang erpresst. So blöd ist er nicht. Ich glaube, daraus haben sie gelernt, er und seine Beraterschaft. Das heißt zum einen, zum anderen, natürlich könnte er da bleiben, das ist nicht das Schlimmste, was es gibt. Aber ich glaube auch, dass der weiß, auch in Deutschland habe ich die Chance auf zwei bis vier Torschützenkönig-Titel und vielleicht ja unter Tuchel Chance auf, auf Champions League und dann kann ich noch mal anderweitig mein Vermächtnis weiterschreiben. Und das andere ist, also bei Tottenham, da bin ich nicht ganz konform mit der Einschätzung, weil ich glaube, wenn sie jetzt 120 Millionen kriegen, plus ja das Gehalt dann abschreiben können von Kane sozusagen, dass er echt enorm hoch ist. Das heißt in der Premier League schon zwei, vielleicht sogar wenn sie es ideal machen, drei Spieler, die Tottenham sofort helfen können, auf einem Niveau, das sie zumindest in den Top 6 oder Big 6 hält. Sagen wir es mal so, das ist ja die semantischere Idee, Big 6. Wenn sie in Ablösefrei verlieren, dann sind sie 11 und 12, da bin ich auch dabei. Aber dann erst nächstes Jahr. Das heißt, ich würde alles dran setzen, dass man noch was für einen Vertrag, der E eh geht. Du würdest jetzt jemanden, der sowieso nur noch geleased ist für ein Jahr, Würdest du noch dieses große Geld zahlen, diese Strukturen für ihn spielen müssen, musst du mir ja dann eine Mannschaft hinstellen, die einigermaßen äh, wettbewerbsfähig ist und so kannst du dann schon etwas mehr in Richtung Zukunft planen. Also ich würde immer hergehen und also wenn ich bei FIFA äh, hergehen könnte und transferieren könnte, würde ich sagen, nimm die 120 für Kane, geh zu Brighton und frag mal nach, was kostet dieser Ferguson da? Und dann kostet der vielleicht 50, wenn sie 60 wollen, gebe ich ihnen 60.
0: Ja, okay, dann ist natürlich eine Position, die musst du dann ja schon machen. Du hast jetzt gerade auch einiges schon investiert. Und ich finde ja gerade James Madison, dass du den jetzt geholt hast, jetzt machen wir den Tottenham-Paket, den Part hier gleich am Anfang. Eigentlich ist James Madison ja der prädestinierte Spieler für Harry Kane, der ihn bedienen könnte, der ihn einsetzen könnte, der aber auch davon profitieren könnte, dass Harry Kane mitspielender Stürmer ist und dann eben durchbricht und selber die Tore macht. Dazu Richarlison, Kuliszewski. Das ist ja eigentlich eine Mannschaft, die... Harry Kane ja eigentlich jetzt schon fast wieder auf den Mars geschneidert ist. Aber auf der anderen Seite hat Tottenham natürlich jetzt nicht mehr die Position wie noch vor drei, vier Jahren, wo sie Top 2, Top 3 waren. Muss man jetzt sehen und ich finde, es wird sehr, sehr spannend, so oder so bei Tottenham, gerade mit dem neuen Trainer, mit den Transfers, die wir hier genannt haben. Also wir gehen da nochmal durch. Also Van de Feen in der Innenverteidigung natürlich noch verpflichtet. Porro, 40 Millionen, jetzt fest verpflichtet äh, von Sporting. Ähm, Guglielmo, Vicario, neun Torhüter von Empoli. Also die schauen auch wirklich schon auf die nächste Generation rauf, weil ein Juris hat dann einfach nicht mehr das Standing, ein Eric Dyer in der Innenverteidigung, wird jetzt glaube ich auch nicht mehr so wichtig sein, meine erste Einschätzung. So Alejo Veliz ist dann so der nächste Stürmer in der Hinterhand, den du vielleicht entwickeln kannst und dann, ja, dann ist es natürlich irgendwo schon eine Mannschaft, die potent ist und wo Harry Kane mit seiner Erfahrung, mit seinen Skills er eigentlich alles besser macht und es ist dann eben die Frage, muss er diesen Titel haben, weil ich glaube, das ist so die genau entscheidende Frage, will du musst er, sich selber ist der Titel geil? Ist er eher vielleicht einer, der jetzt auch nochmal die Champions League gewinnen will? Oder macht er den Francesco Totti und akzeptiert das?
1: Ja, genau. Also die Entscheidung ist ja, glaube ich, vor zwei Jahren schon getroffen worden. Ja, er würde gerne Titel gewinnen. Und ähm, wenn es nur ich will das jetzt gar nicht abwerten, aber wenn es nur die deutsche Meisterschaft ist, ja, die, die ist ja dann mehr oder weniger eingepreist mit dem Wechsel. so. Und das, was du sagst, ist ja das Schöne an Tottenham und das, so habe ich ja die Spurs eigentlich auch immer verstanden. Die haben ja eigentlich in den letzten zwei, drei, vier Jahren auch durch Kane zum Teil oberhalb ihrer Gewichtsklasse geboxt. Sondern das war ja eigentlich immer ein Verein, der diese medicines hatte, die einen Schritt davon entfernt sind, zur Elite zu gehören, aber spannend sind. Flair haben. Und so ist ja auch diese Generation jetzt entstanden, die äh, Son's, die, eben Kane selber, wir hatten Loris, wir hatten äh, Vertongen, Alderwey, Ericsson, äh, die alle zwei, drei, teilweise viermal verlängert haben unter Pochettino und man das Gefühl hat, okay, sie sind, sind jetzt, jetzt, sind sie dran, jetzt sind sie in der Nähe. Und ich glaube, sie müssen wieder den Reset jetzt genau machen, haben den richtigen Trainer dafür, finde ich. Also, glaube ich, ich bin jetzt nicht total vertraut mit dem Schaffen von Ange Posticolo, aber was ich so höre, ähm, was auch zum Beispiel Thomas Breuch erzählt hat, hochinteressanter Typ. Und das Schöne ist ja das, Madison kann ich mir auch ohne Kane wahnsinnig gut vorstellen. Dann gibt man dem halt die Schlüssel in die Hand. Und zeitgleich löst man natürlich eines der größten Kaderprobleme des letzten Jahres. Ich habe nie verstanden, warum die Richardson verpflichtet hatten. Wenn du Kane weggibst, hast du ja de facto einen Neuzugang, der einfach ein Jahr lang völlig verhindert war. Und du hast den ja schon theoretisch. Also nochmal, Ferguson ist für mich so, für jeden einzelnen britischen oder nicht-britischen Club jemand, auf den ich immer gucken würde, weil der hochtalentiert ist und weil, weil der in den nächsten zehn Jahren absolute Weltklasse sein kann. Aber wenn nicht, alles in Ordnung.
0: Wir werden sehen. Tottenham, was ist so deine Einschätzung? Wo hast du sie? In welchem Segment?
1: Ja, das Problem ist, man muss es immer von oben rechnen und es gibt äh, zwei Teams, die glaube ich in der eigenen Liga spielen, um das schon mal zu wegzunehmen. Dann gibt es äh, ein Cluster von drei, vier Teams, die danach kommen aus meiner Sicht, je nachdem, was bei Liverpool noch passiert, sprechen wir sicherlich auch drüber. Und da danach kommen sie irgendwo. Also wenn alles ideal läuft, Europa League, da muss aber schon wirklich alles ideal laufen und sofort sich ein Geist unter Postecolo entfachen. Wahrscheinlich habe ich sie Europa League Minus sozusagen.
0: Ja, wird auch spannend, weil ja dieses Jahr schon die Regel greift, dass die erfolgreichsten beiden Mannschaften äh, liegen, äh, ja auch einen fünften Champions League-Platz bekommen oder einen zusätzlichen, je nachdem, wer es wird. Und bei England wäre es dann ein Fünfter. Und dann hast du natürlich als Fünfter, also in der Tabelle, wenn jetzt nicht gerade jemand einen Titel gewinnt, ich glaube, dann irgendwann ist Schluss, ist ja auch dieser Platz schon für die Champions League bereit. Äh, und dann kannst natürlich daran ja gerade scheitern oder du kannst es erreichen. Und dann werden wir sehen. Also du hast... Ähm, sie in diesem ja vier bis sieben würde ich erstmal so schätzen wenn alles sehr sehr gut läuft oder vier bis acht man muss gucken ne und ich glaube wir fangen einfach mal mit den Titelkandidaten an und du nennst City und Arsenal gehen jetzt mal von aus als ein zwei Team Race für den Titel
1: ja also ich habe City schon immer noch mal eine Kaste drüber alles andere <lacht> wäre Blasphemie so ehrlich muss man sein nach der Saison aber Arsenal also das ist natürlich gemalt. Also wenn man so transferiert wie Arsenal in dieser Transferperiode, das ist ja eins mit Sternen. Ich wüsste nicht, was man da noch besser machen könnte. Also klar, man könnte sich jetzt noch ein Torhüter dahin wünschen, der wird ja wahrscheinlich auch noch kommen. So wenn man jetzt also
0: Du hast Ramsey, du hast Raya.
1: Genau, und ähm, wahrscheinlich wird Turner noch gehen. Alles in allem ist das ja so, also alles, was ich gerne adressiert gehabt hätte, ist adressiert worden. Früh adressiert worden, ist ja auch mal spielt ja auch nochmal eine Rolle und ähm, klar was, was bedeutet Chakas Abgang weiß ich jetzt nicht der war glaube ich schon sehr sehr wichtig vergangene Saison ist natürlich nochmal ein anderer Typ als ganz anderer Typ als Kai Harvards, was so Mentalität etc betrifft aber also Timber Tip top, gefällt mir ausgezeichnet ähm, hilft sofort ist einer mit Blick in die Zukunft äh, und, und über Declan Rice muss man sowieso nichts sagen das ist ja also passt ja wie der Hintern auf den Eimer daher bin ich da sehr zufrieden und ich hatte Arsenal auch ohne die schon stark als stark verortet ich glaube auch dass da einige noch mal einen Schritt machen können deswegen sind die näher rangekommen was aber nicht heißt dass sie nahe sind also ich denke schon wenn City wenn bei City alles normal läuft dann machen die es wieder
0: um das einmal zusammenzufassen also Arsenal hat genau die Baustellen angegangen die sie haben wollten und das mit wahnsinnig viel Geld wir gehen mal rein bei Arsenal 116,6 Millionen Euro umgerechnet für Declan Rice bezahlt auch der hatte nur noch ein Jahr Vertrag bei West Ham auch der ist Engländer. Das sind natürlich alles Zusatzluxussteuern, die du zahlst. Wenn da eben einer dabei ist, dann auch noch aus der gleichen Stadt. Ich glaube, dann lässt man auch nicht unbedingt locker als West Ham United. Harvard 75 Millionen und eben Timber für 40 Millionen. Jetzt kommt noch Raya dazu. Als Torhüter, man muss sehen, ob das dann offener Zweikampf wird oder ob der eine dann irgendwie die Pokalwettbewerbe bekommt. Das wird man sehen. Artheta hat da sicherlich auch von Pep gelernt, der das ja auch gerne mal gemacht hat. Früher noch mit Claudio Bravo, äh, und jetzt auch mit Ortega. Ja, und Chaka ist weg. Ich weiß nicht, was ist deine Einschätzung, geht Partey noch, der abseits des Platzes für sehr viel Unruhe gesorgt hat und auf dem Platz immer wieder Qualitäten gezeigt hat. Aber du hast auch noch einen Jorginho in der Hinterhand, der älter wird, aber der immer noch Skills hat, die wenige sonst in der Liga haben. Muss da noch was gemacht werden?
1: Ja, also was ich an Arsenal erstmal mag jetzt an dem aktuellen Kader ist, dass sie das Problem der letzten Saison loswerden können. Die sind organisch und sinnhaft in die Breite gegangen. Und das war ja das große Problem, dass Salibar weg war und man konnte ihn nicht ersetzen. Dass wenn Thomas, der hatte ja eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit recht konstant gespielt und war vor allen Dingen gesund, was ja selten bei ihm der Fall war. Und dann hat er sich ein paar Off-Days geleistet in, in den entscheidenden Spielen, also West Ham, Southampton und so, wie sie alle hießen. Trotzdem hätte ich den gerne in der Hinterhand. Wenn aber jetzt natürlich aus Saudi-Arabien irgendwas völlig Verrücktes kommt, dann ja, kann ich schon verstehen, dass man das Gehalt gerne loswerden will. Ich finde den Typen, so wie er ist, mit seiner spielerischen Struktur, ich würde den gerne da sehen. Und ich glaube auch im Übrigen, dass das mit Rice funktionieren kann. Also es hat auch im community shit schon ganz okay ausgesehen. Es ist ja kein Wunschkonzert, aber wenn ich mir den Kader so anschaue, ich möchte gar nicht, dass da noch viel passiert. Turner, ja, kann man verstehen, dass man jetzt keinen dritten, also das ist ja die Nummer eins der USA sozusagen, der ist gar nicht so schlecht, das ist halt so ein richtiger Shotstopper, passt also nicht so ganz zu Ateta- dass man den noch los wird, weil man irgendwie nicht denkt, dass man den noch brauchen kann. Ja, dann gibt es noch ein paar Kaderleichen. Ich glaube, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist Nicola Pepe immer noch da als Beispiel. Ja, den muss man natürlich loswerden. Oder El Neni ist auch so jemand, wo ich nicht genau weiß, braucht man den noch. Bei Lokonga sehe ich zum Beispiel sogar auch ganz anders. Das wird aber wahrscheinlich noch ein Leihkandidat werden. Aber ich mag den Spieler grundsätzlich. Ich glaube auch, dass das was werden kann. Alles in allem, ich hoffe, dass da einfach so gut wie gar nichts mehr passiert, weil mit dem Kader, Champions League ist ja jetzt zum ersten Mal, das vergisst man ja mal, dass dieser Kader, so wie er jetzt dasteht, noch nicht zusammen ein Champions-League-Spiel absolviert hat. Das kommt auch mit dazu. Und wenn man mit City mitmachen möchte, die ganze Saison über, dann würde man das schon auch so brauchen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass das einfach fast so bleibt, wie es jetzt ist.
0: Ja, wenn du noch als Abgang hast, ist ein Balogun eventuell, um den ja geboten wird, der aber auch jetzt nicht Stamm in der letzten, Jahr, Mannschaft war er letztes Jahr schon verliehen und äh, unter anderem... Der will ja auch weg, ne? Genau, also der, der will ja auch Inter bietet, Monaco bietet und dann bist du natürlich schon bei 30 Millionen, die man vielleicht nochmal irgendwo investieren kann. Ich schaue gerade nochmal, ob man irgendwie vielleicht in der auf den Außenverteidigerposition nochmal was machen könnte, wenn du aber sagst Tomiyasu, dann muss man eben sehen, ob der dann neben Ben White äh, oder hinter Ben White dann eben dieser Spieler äh, sein kann. Ben White kannst natürlich auch in der Innenverteidigung spielen lassen. Ich finde ihn eigentlich immer sehr stabil, gerade auch wenn du jemanden davor hast wie Saka, der dann reinzieht. Ich finde, Ben White hat sich da gut gemacht. Und Arsenal ist aus meiner Sicht auch auf jeden Fall äh, Rang 2. Gehe jetzt erstmal zur City und dann sage ich mal noch, wen ich doch als Rang 3 in der in der oberen Kategorie habe. Aber auch da muss noch was getan werden. Manchester City, Josko Guardiol, neben natürlich auch anderen Spielern aus der Bundesliga dieses Jahr in die Premier League gekommen Ehrliche Einschätzung ist, dass der Spieler, der Man City nochmal auf ein anderes Level heben wird. Langfristig gehe ich mit, aber jetzt konkret, weil unter Pep, du musst direkt funktionieren. Und Pep ist kein Trainer, der sagt, okay, ich habe hier viel Geld investiert, du spielst sofort. Er hat mit Grealish sehr lange gezögert, beziehungsweise ihn lange warten lassen, jetzt spielt er aber. Auf der anderen Seite hat er Manuel Kanji fast immer spielen lassen, von dem jeder gedacht hätte, aus der Bundesliga, vielleicht auch aus der Schweiz, dass das... Maximal ein Ergänzungsspieler ist für den League Cup. Aber der ist Stammspieler, der ist Champions-League-Sieger geworden und das verdient und er hat auch komplett gute Leistung gezeigt. Ist Guardiola da schon für gerüstet, dass er in diesem System-Pep auch direkt funktionieren kann? Der 90 Millionen Euro Ablöse ist auch für City eine Stange Geld.
1: Ja, aber du zahlst natürlich, also das hat Guardiola, glaube ich, ausnahmsweise mal ehrlich erklärt. Das tut er ja selten, aber wenn es um Finanzen geht, erklärt er meistens ehrlich, um Manchester City reinzuwaschen.
0: 115
1: <lacht> ist ein Linksfuß, das kostet schon mal 20 Millionen extra. Heutzutage ist ein 21-jähriger Linksfuß, das kostet nochmal 20 Millionen extra und ist ein 21-jähriger Linksfuß, der schon zwei Bundesliga-Saisons absolviert hat. Das kostet nochmal 50 Millionen extra. Und dann zahlst du das aktuelle Leistungsvermögen, ohne ihn jetzt irgendwie was absprechen zu wollen. Bringt er sich auf ein neues Level im Moment? Nein. Hält er das Level? Ja, glaube ich schon. Und das reicht schon wenn du zum Champions League-Sieger wechselst, dass du das Level mithalten kannst. Und warum ich davon ausgehe, dass das entscheidende Wort, das du schon genannt hast, das System. Guardiola spielt ja de facto mit vier Innenverteidigern hinten. Also Guardiola ist ja sozusagen Nathan Ake. Vielleicht sogar auf Sicht der fußballerisch bessere Nathan Arke, Ohne dass ich ihm was abschreiben will. Ich liebe Nathan Arke, also das Tackling ist, ist grandios. Aber das ist so ein Hybridspieler, außen Innenverteidiger. Der ist relativ dynamisch, hat einen Körper, das ist ja total aufregend, was was da ist. Und dieser Typ in diesem System unter dem Trainer, der ist 21. Das ist, also, Nichts als Liebe für diesen Transfer hätte ich genauso gemacht, wenn ich wenn es mir leisten könnte. Das ist sensationell.
0: Da bellt auch der Hund, weil einfach die Euphorie <lacht> schon da ist, das jetzt endlich sehen <lacht> ja. zu können. Und ähm, was ja mich auch dann gerade so fasziniert ist... Ähm, dass Pep es ja auch immer wieder schafft, was Neues reinzubringen. Also ganz früher waren das die Außenverteidiger, die dann als Mitte neben dem Sechser gespielt haben. Jetzt hat er John Stones in diese Sechserrolle reingebracht, äh, der das nochmal ganz anders interpretiert hat. Dann hast du wahrscheinlich irgendwas, was überhaupt noch gar nicht, ähm, was er vielleicht auch gar nicht selber weiß. Er hat es geschafft, Erling Haaland nahtlos beziehungsweise angepasst auf seine Stärken mit reinzubringen. Auch wenn und er hält es aber auch aus dass der mal in der Luft hängt. Also das ist für Pep, glaube ich, mittlerweile kein K.O.-Kriterium für einen Spieler mehr, dass der mal 20 Minuten keinen wirklichen Ballkontakt hat. Und Haaland ist jetzt ja auch kein kompletter nicht sondern den kannst du ja nicht nur lang schicken, den kannst du auch nicht nur hoch anspielen, sondern der kann schon was mit dem Ball. Ich glaube, es ist einfach nicht nur so sein Trademark. Und dann bist du natürlich jetzt in der Phase, dass du einen Gündogan verlierst. Du hast ihn mit Kovacic ersetzt, finde ich einen interessanten, intelligenten Transfer. Kovacic ist für mich immer so ein Spieler, der überall gezeigt hat, was er kann, aber nie wirklich der, ich sag mal, eine Rolle war, die man, an die man sich so genau erinnert, weil er hat entweder einen Modric neben sich oder einen Kanté oder einen Jorginho oder ganz früher, ey, man erinnert sich schon, aber ich finde, er kann jetzt nochmal bei City was ganz Neues zeigen, was er vielleicht in diesem System unter Antonio Conte äh, oder auch unter Thomas Tuchel äh, nicht so zeigen konnte. Und das jetzt ist natürlich sehr spannend. Du verlierst einen Mares, der aber auch nicht mehr absolut Stamm war. Und jetzt ist eben die Frage noch kurz vor Ende der Transferperiode, ob Bernardo Silva noch geht. Man will ihn halten. Es gibt Gerüchte um Lukas Paqueta von West Ham, dass sie für ihn bis zu 70 Millionen Pfund bieten. Und das ist ja eigentlich nur zu finanzieren, auch wenn City ja schon einige Charges umgangen hat, eigentlich ja nur zu finanzieren, wenn noch ein Bernardo Silver geht, weil du bist irgendwann an, auch an einem Punkt, wo, selbst wenn du das alles finanzieren kannst, die Spieler unzufrieden sind, dass sie keine Einsatzzeit bekommen.
1: Ja, es wird wahrscheinlich noch leihweise was passieren. Ich würde davon ausgehen, dass man Cole Palmer die Möglichkeit gibt, dass er jetzt mal spielt. Es sei denn, man geht davon aus, aber ich glaube nicht, dass er so weit ist, dass er Riyad Maris ersetzen kann. Michael o Lise wird ja auch noch gehandelt von Crystal Palace. Das wäre, glaube ich, auch ein ganz interessantes Projekt. Im wahrsten Sinne des Wortes Projekt, das, das ist das, was mir noch fehlt bei der Truppe. Also der Punkt ist ja der, bislang war es ja so, so haben wir es ja gelernt von Pep City, dass wenn jemand öffentlich gesagt hat, er will gehen und bei Bernardo Silva ist es ja verbrieft, dass er auch ganz gerne schon letzten Winter gegangen wäre, dann lässt man ihn eigentlich gehen. Die Ausnahme war Bernardo Silva und sie sind Champions-League-Sieger geworden. Kann also schon auch sein, dass City sagt, pass mal auf Junge, du hast ja einen Vertrag und der wird gar nicht mehr so schlecht bezahlt. Punkt. Weil so sehen wir es ja auch bei Kyle Walker auch. Also ich, was ich gehört habe aus Manchester, ist, es war nie ernsthaft ein Thema, dass der zu Bayern München geht. Der hat halt einfach nur die Situation ausgenutzt für sich und hat es nie dementiert. Und es reicht ja in der heutigen Medienwelt schon, dass wenn man nicht einfach ganz klar sagt, hey, ich spiele auf jeden Fall bis 2030 in hellblau ähm, und selbst dann würde man wahrscheinlich noch in München draufkommen, zu sagen, ach, 60 trägt auch hellblau. oder ich weiß was ich. Also dieser Kader ist nahezu perfekt. So wie er sie nutzt, 16, 17 Feldspieler, da habe ich noch ein kleineres Fragezeichen dahinter. Klar kommt äh, Kevin Phillips dazu. Hoffentlich, wenn er mal gesund bleibt, dann ist es schon wieder ein Feldspieler mehr, der ja auch dann sowas wie ein Neuzugang fast ist. Aber es kommt die Club wm dazu und es kommt der menschliche Faktor mentale Müdigkeit dazu. Vielleicht dazu. Weiß ich nicht. ob das haben, Wir haben noch nie erlebt, dass City alles abgeräumt hat. Bislang waren sie ja eher immer so unvollendet und wir zeigen es denen jetzt mal allen, dass wir das beste Team Europas sind. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht berechnen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum man gesagt hat, hier Riyad Mahrez... Ist alles ganz cool, aber das ist mir ein bisschen zu viel selbstgefälliges Gestreichle. Wir setzen mal neue Reize sozusagen. Dass Gündogan weg ist, tut richtig weh. Ich glaube, dass, dass Kovacic, den, also der ist ein anderer Spielertyp, das hat man jetzt auch im Community Shield schon gesehen und ich, ich schätze den Spielertypen auch sehr. Aber dieses Vereinende, das Gündogan hatte, das glaube ich, wird schon fehlen. Also Kovacic ist halt kein Typ, der so richtig Bock auf Fußball hat. Ne? Also der, der kann es ganz gut der hat auch durch seine Dribbling-Komponente was was, 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 glaube ich, auch ganz aufregend sein kann, spielerisch, aber das ist halt keiner, der das total liebt. Und halte ich nicht für so ganz. Ob, also das ist das Beste, was du dann machen kannst, aber hätte ich es mir malen können, hätte ich schon gesagt, nee, lass den weg und behalte Gündor.
0: Ja, wahnsinnig spannend, weil ich glaube auch, dass einer der ersten Transfers ist, wo City natürlich nicht Geld, also das Geld hätten sie locker mitgehen können, was Barcelona ihm zahlt, aber ich glaube, diese neue Herausforderung die jetzt Gündogan, ich glaube, da kann man es wirklich mal glauben. Neue Herausforderungen, du hast jetzt alles erreicht bei City, du bist da Kapitän gewesen, du bist da vielleicht einer der besten Premier League-Spieler, also deutsche Premier League-Spieler, die es hier gegeben hat. Und das ist natürlich aber jetzt trotzdem für City so eine kleine Niederlage, den zu verlieren, ablösefrei, auch in seinem Alter. Müssen wir mal sehen. Und Kovacic ist vielleicht ein bisschen beisicherer, was auf einem hohen Level, aber eben diese diese Torgefährlichkeit und diese, ja, verbinden, was du gesagt hast, dieses Verbinden. Ich habe auch schon über sehr viele Spieler, die zu Pep gewechselt sind, gesagt, ach nee, das, das wird jetzt wirklich nichts und immer wieder eines Besseren belebt. Und selbst wenn sie schon da waren, wie in Grealish, wie in John Stones, dann, dann ist immer wieder was Neues rausgekommen und auf einmal sind diese Spieler Ballon d'Or-Kandidat oder entscheidend für für den Titel in der Champions League.
1: Kovacic ist auch der Kandidat, der Stammspieler ist, ohne Stammspieler zu sein. Also es gab so mal die, die Salihamidzicis und so. Am Ende, oder Schießung Park ist auch zum so Beispiel. Am Ende hat er doch immer gespielt, weil den willst du drauf haben. Und das Potenzial hat er schon auch. Also, nochmal, Kovacic, fantastischer Fußballer, will ich gar nicht sagen. Nur nicht ganz so, also, Günduan hat mehr auf ein Bedürfnis geantwortet, das in dieser Truppe total da war. Und Kovacic passt einfach nur qualitativ wahnsinnig gut rein. Ist vielleicht sogar im Vakuum betrachtet der bessere Mittelfeldspieler, aber nicht so passig wie Günduan.
0: Werden wir sehen. Und ich bin auch da gespannt, wie Man City jetzt in dieser Saison das Mentale angeht wir haben es geschafft. Sie hatten immer das, egal was, auch wenn es die Liga ist, immer dieses Endziel Champions League. Und wenn das jetzt geschafft ist, und man muss sich nur angucken, wie die Trippelsieger, die es gab, das nächste Jahr performt haben, allen voran Inter Mailand, mal ganz schwach geendet. Barcelona hat nicht ganz die Ziele erreicht damals. Bayern München hatte eine sehr starke Saison, aber auch, weil sie einen neuen Trainer hatten mit Pep. Und ja, das sind dann ja auch schon fast alle. Aber äh, man muss eben schauen, ob das eben auch, alles nochmal genauso passieren kann, wie in der Vorsaison. Der vierte Titel in Folge, ich glaube, das hat es noch gar nicht gegeben in der Premier League. Der vierte Titel in Folge.
1: Ja, der Kader ist halt auch nicht jung. Also das ist ja das, was so ein bisschen verklärt war. Aber wenn man sich, äh, da hat mich Christian Bernhard drauf gebracht, der Serie A-Experte ist, hätte äh, nicht Ceco gespielt im Champions-League-Finale, sondern Lukaku, dann wäre der Altersschnitt ziemlich identisch gewesen. Aber man hat so gemein das Gefühl gehabt, Inter ist die Truppe der alten Männer und City ist die junge dynamische Truppe, aber das ist nicht so. Walker, De Bruyne, jenseits der 30. Selbst Akanji ist 28 als Beispiel. Ruben Dias ist auch nicht mehr Anfang 20, sondern ist schon jetzt etwas höher Also so blutjung sind die gar
0: nicht. 29 und ist zum Beispiel John Bandado Stones.
1: Bernardo Silva geht auch in die Richtung John Stones. Ist, genau, 29. Ne? Stones und Walker, glaube ich, haben ja so ziemlich, am, und ne, Port und, und Stones haben so ziemlich am gleichen Tag Geburtstag. Walker auch, aber ein paar Jahre später. Die also habe ich dann alle so abgedatet vom Champions League-Finale mit, ah, 33 ist der jetzt. Und dann denkst du dir immer so, okay, der ist 33. Also das ist schon, da geht normalerweise die Aktie nach unten. Also das gebe ich schon auch nochmal zu zu bedenken. Die dürfen jetzt nicht... Also, also, natürlich dann, das kommt ja dann dazu. Haaland ist jung, Foden ist, wobei der auch schon 23 ist, aber, ne. Und es gibt jetzt gibt's auch schon ein paar Alvarez und so, die jung sind und gut sind. Guardiola jetzt auch, das geht in die richtige Richtung, aber ich, das gebe ich nur, also muss man immer noch mal im Hinterkopf haben. Das ist eine beste ager mannschaft Und da kann natürlich sowas immer mal passieren, dass man sich denkt, du, also der, der entscheidende Satz war ja Guardiola nach der Champions League und der ist gefährlich, wenn er auch richtig ist. The job is done. Das hören die auch und das wissen die auch. Und wenn sich dann nur zwei Prozent des Gefühls einschleichen in die Truppe bei Gordiola, habe ich keine Angst, dass der sich denkt, dann mache ich halt den Job nochmal. Aber ich bin nicht sicher, ob es bei Kyle Walker auch so ist. Und bei, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, ne, die dann, Bernardo Silva und so, die dann schon länger da sind. Ja, weiß ich nicht, ob die nicht denken, der Job ist ja wirklich dann.
0: Manche haben sich ein paar Prozent schon einschleichen lassen oder ein paar Promille im Sommer. Also er wurde auch nicht gefeiert. Oh ja. <lacht> und, ähm, das ist, Tritt vor, Jack da, da, Das ist schon Next Level gewesen. Und ich bin auch gespannt, ob City, auch gerade Pep, also weil er, dieses, er ist im Positiven wie im Negativen immer das Zugpferd gewesen. Und wenn er vielleicht auch irgendwann diese Motivation nicht mehr hat, wie es damals bei Barcelona war, als er auf einmal, obwohl sie Messi sein Rekordjahr hatte, Iniesta auf seiner auf seinem absoluten Peak war. Du hattest den Cesc Fabrigas damals in der Mannschaft. Xavi war immer noch stark, Piquet. Und auf einmal hatte Pep aber keine Kraft mehr. Keine Lust ist, glaube ich, schwer zu ihm sagen, aber keine mentale Kraft mehr. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es vielleicht jetzt diese Saison wird, Warten wir ab. Freitag geht's los. In Burnley schon das erste Spiel. Spannendes Spiel gegen seinen alten Zögling, Vincent Company. Und kommen wir in die nächste Kategorie. Denn ich finde, da ist die Premier League fast so spannend wie lange nicht, dass sechs, sieben Mannschaften wirklich Champions League Ambitionen haben. Vielleicht sogar acht. Und der FC Liverpool war über die letzten sieben Jahre seit Jürgen Klopp da ist fast immer in der Champions League. Sie haben die Champions League gewonnen, sie waren dreimal im Finale, das hat auch Man City nicht geschafft. Das hat keine andere Premier League-Mannschaft äh, geschafft seit Man United vor 15 Jahren. Und da gab es einen Umbruch, das muss man so ehrlich sagen. Und der ist jetzt auch schon so ein bisschen über ein Jahr so ein bisschen verschleppt. Mané ist nicht mehr da, Anderson ist jetzt weg, Fabinho, Firmino, diese Spieler sind ersetzt worden durch allesamt junge Spieler, also David Nunez, Cody Chagpo, jetzt, Luis Diaz kam ja schon vor anderthalb Jahren und jetzt eben mit Schobuschlei und McAllister, finde ich, also ich trage hier das Trikot, größere Sympathien sind da, aber wenn ich mir wirklich ausgemalt hätte, welche Spieler passen rein in dieses System und welche finde ich auch cool, dann hätte ich gesagt McAllister und Schobuschlei und die kommen jetzt dorthin und es ist mir fast schon zu gut, um wahr zu sein und ich will jetzt mal deine Einschätzung hören, ob dass wirklich die Spieler sind, die Liverpool wieder auf das Level bringen, was sie vor einem Jahr ja eigentlich noch hatten. Und ob da vielleicht eben noch einer kommen muss in, auf der Sechser-Position, der dieses ganze Konstrukt komplettiert.
1: Also ja, die genannten McAllister und, und Soboslai, ja, die sind Teil der Lösung, aber sie sind nicht die Lösung. So gut sind sie nicht. ist aber auch, glaube ich, normal. Also, der Satz, den ich jetzt seit einem Jahr sage, und der hat bis heute an Gültigkeit gehabt und der wird noch ein paar Wochen bis zum 31. August Gültigkeit haben. Deswegen ist Liverpool für mich die nächste Kaste mit einem Sternchen dran. Wenn Sechser. Und dann kommt noch drauf an, welcher Sechser. Wir werden dann gleich einen Namen diskutieren, der ja derjenige ist, um den es am Ende gehen soll.
0: Also für die es nicht wissen, Romeo Lavia, genau. Southampton. Mittlerweile sind 50 Millionen Pfund im Gespräch. Ich bin jetzt gerade nicht ganz mhm. firm, was der Wechselkurs ist, aber es sind auf jeden Fall mehr Euro als Pfund. Und der ist 19 Jahre alt und Southampton ist abgestiegen. Das muss man noch dazu sagen. Also das können sie sich erlauben.
1: Der Typ hat eine Profisaison gespielt, ne? Um, und die auch, also ich weiß, es wird viel Tolles über den erzählt, aber die war auch nicht konstant. Also ich habe viele Spiele gesehen, so konstant war die auch nicht, wie man jetzt sagt, dass sie war. Für einen 19-Jährigen herausragend, das ist jemand mit großen Fähigkeiten, da habe ich gar keine Zweifel dran. Aber was ich damit sagen möchte, ist Romeo Lavia als einzelner Sechser, als strukturgebender, verbindender Sechser, natürlich neben Trent Alexander-Arnold, aber die defensive Hauptarbeit wird er zu leisten haben. Ist nicht ausreichend für Ambitionen-Titel, nein, reicht mir nicht. Dann hätte ich Liverpool drin im Cluster mit den Newcastles, mit Manchester United und so. Wenn sie einen Elite-Sechser kriegen würden, dann hätte ich sie sogar als Meisterschaftsfavorit. Das ist der Satz, den ich kurz eingeleitet habe. Sie sind einen Sechser davon entfernt, genauso stark zu sein wie vorher. Dann greift nämlich alles, Bei Soboslei bei Klopp ist es aufregend. Das wird funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, McAllister, ich bin nicht so verliebt in den Spieler, dass ich jetzt sagen würde, das ist ein absoluter weltklasse Weltklassespieler, aber das wird passen. Nicht? Also ich, ich glaube, der, nee, der, ich bin nicht so überzeugt von dem, also äh, wie verliebt. andere. Wenn ich gar nicht weiter weiß, dann rede ich immer in FIFA-Gesamtstärken. 86. Potenzial 87, mehr ist es nicht. Also finde ich, glaube ich, kann der Faktor Klopp eine 88, 89 draus machen, wäre nicht das erste Mal. <lacht> Deswegen äh, durchaus möglich. McAllister im Moment müsste 6 spielen, so wie im Community Shield, im, im letzten Vorbereitungsspiel. Entschuldigung. nee, Das ist nichts. Also Das läuft nicht. Der eine Neuzugang, der keiner ist, ist Curtis Jones. Da erwarte ich mit den absoluten Durchbruch. Das ist schon derjenige, der mir am besten gefallen hat seit eigentlich März. So, Also im neuen Hybridsystem Gefällt mir ausgezeichnet. Tolle U21-Europameisterschaft gespielt. Ich wünsche mir, dass er den auch einbaut. Der hat das Potenzial, dass er wirklich der nächste Durchbrecher werden kann. Ich glaube, Cody Hagbo, von dem haben wir noch nicht mal dass Entferntesten gesehen, zu was der in der Lage ist. Toller Spieler. Nur blöderweise auch nicht auf der richtigen Position dann eingesetzt. Diaz zurück äh, von Nunez. Da glaube ich, also wer denkt, dass das ein Flop ist? Das wird schon funktionieren. Da habe ich keine Sorge. Aber alles hängt an diesem einen defensiven Sechser und idealerweise zwei. Also Lavia plus ein anderer. Und ich kaufe den Hype sofort. Nur Lavia oder gar niemand. Dann haben die ein großes Problem. Ich glaube nämlich, dann haben sie, dann laufen sie sogar in Gefahr, dass sie nicht mal für die Champions League qualifizieren. So blödes klingen mag. Das Ding ist ja bei Liverpool, die haben auf der einen Seite ganz schnell, ganz gut und passig angefangen auf dem Transfermarkt. Um jetzt wieder die alte äh, Fanway Sports Group-Haltung einzunehmen, Risiko zu vermeiden. Ne? Also jetzt gehen sie nicht mehr das große Risiko. Stattdessen lassen sie sich ähm, aus Saudi-Arabien für gutes Geld, keine Frage, aber zwei absolute. Ähm, Cornerstones nehmen aus der Mannschaft. Also Henderson ist ja wahnsinnig wichtig, wie man weiß. Und oft war es ja äh, viel eklatanter, wenn der nicht gespielt hat, als wenn er gespielt hat. Weil man gemerkt hat, oh, der fehlt.
0: Der könnte Sechser spielen. Also er ist vielleicht nicht seine Lieblingsposition, genau. aber im Moment bleibt andere Und der, 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 der die Typ ist halt Wahl. wichtig.
1: Zeitgleich gibst du im selben Fenster Fabinho ab, Milner. Ja, kein absoluter Stammspieler und vielleicht auch sportlich nachvollziehbar, dass man den gehen lässt. Aber der Typ ist nicht mehr in der Kabine. Und Firmino auch, ne? Also.
0: Ja, und du puh. hast, ähm, mittlerweile ist aus der Mannschaft, die 2019 die Champions League gewonnen hat, du hast natürlich noch einen Alisson, du hast Trent, du hast Virgil van Dyke, Martip, der mal spielt, mal nicht, Robertson nicht mehr auf dem Level, was er damals hatte, ich sagen.
1: Linker Innenverteidiger ist auch die zweite Position, wo ich noch gerne was hätte. Ne? Also neben Van Dijk hätte ich gerne noch was. Das, ist, das reicht mir auch nicht. T ist also halt
0: natürlich Damit kommst du durch, rechts.
1: aber ich hätte gerne mehr. Das sind die zwei Positionen, wo ich denke, dass noch was passieren müsste. Mein Bruder hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst, als wir über Liverpool uns mal unterhalten haben. Da hat er gesagt, eigentlich total nachvollziehbar. Ein Club wie Liverpool, die halt einfach nicht so viel Geld ausgeben, haben erst an der Abwehr rumgetüftelt, dann am Sturm, letzte Saison, und jetzt am Mittelfeld. Hätte man alles in einer Transferperiode idealerweise machen können, hätte man sich diese vergangene Saison gespart. Aber so ist es halt nun mal nicht. Aber das ist, glaube ich, die richtige Beobachtung, Mannschaftsteil für Mannschaftsteil, wenngleich auch ein bisschen improvisiert jetzt in der Saison, weil ich glaube nicht, dass Liverpool damit gerechnet hat, dass sowohl Henderson als auch Fabinho für so viel Geld abzugeben sind. Aber also das ist nur das, was ich zu bedenken gebe. Man soll nicht so viel mit Teamchemie tüfteln, wenn es läuft. Und ähm, es ist jetzt nicht gelaufen. Das hat aber, glaube ich, sportliche Gründe und nicht so sehr teamchemische, sondern femino Henderson, Fabinho, die werden fehlen. Und Milner sowieso. Die werden fehlen. Als Typen.
0: Also ich fände Verratti wahnsinnig spannend als Sechser. Der wird wahrscheinlich nach Saudi-Arabien gehen. Da steht irgendwie noch nicht fest, welcher Verein das dann wird. Entweder Al-Hilal oder al ahli Aber das wäre so einer gewesen, der natürlich auch ähnlich ist zu Thiago, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, aber der auch einfach selten Thema sein kann, weil er immer verletzt ist. So Und das hast du dir eingekauft. Ich finde, er hatte 2021, 22 eine super Saison, wo sie ins Champions-League-Finale gekommen sind. Da hat er, wenn er, als er fit war, immer wieder das gezeigt, was er am besten kann. Diagonalbälle, Spielordnen, auch gegen den Ball gut sein. Aber das ist halt jetzt die Frage. Und wenn Thiago wirklich, aber das ist ja jetzt schon schwierig, eine ganze Saison fit sein kann, und immer noch das Level hat, was er mal hatte, dann ja, es sind Spieler, die interessant sind. Es ist irgendwo einfach, auch auf dem Sechsermarkt schwierig im Moment. Ähm, und du brauchst ja auch irgendwo einen, der so ein bisschen Zweikampfstärke und ein bisschen auch Größe mit reinbringt. Und dann ist es noch schwieriger, als wenn du jetzt nur auf einen Zwerg setzen kannst wie Verratti. Deswegen Lavia eben dazu, den du als Projekt holst. Und letztes Jahr ist es schon gescheitert mit Chouameni, den sie unbedingt haben wollten. Es ist halt schwer.
1: Das wäre natürlich nach wie vor, ne? Wäre schon, hätte schon was. Ja,
0: vor allen Dingen, weil der auch nicht das macht bei Real Madrid, was man vielleicht schon gedacht hätte, als man ihn am Anfang hat spielen sehen. Denn dieses Jahr wird es mal ein bisschen enger im Mittelfeld mit den äh, Konkurrenten Bellingham und Modric groß und weil der der auch noch im Mittelfeld spielen kann. Also, das wird alles auch nicht so einfach für ihn. Und vielleicht wäre Liverpool sogar die bessere Option gewesen.
1: Ich löse jetzt mal ein Problem für beide: Kevin Phillips zu Liverpool. Ja wenn er gesund bleibt, ne? also das ist ja immer, das gab es ja in dessen Karriere auch noch nicht, aber das hätte was. Ich glaube, das würde instant beiden helfen, dann eine City das in Anführungszeichen problemlos das ja vielleicht auch gar keins ist, weiß ich nicht, und der Typ bei Klopp, das wäre auch wieder der Kandidat, der ist bei FIFA, um jetzt wieder in der Sprache zu bleiben, 83, 84, unter Klopp wahrscheinlich direkt 88.
0: Ja. Ich will noch einen Namen reinbringen, der jetzt wahrscheinlich zu West Ham geht, aber er ist noch nicht safe und das Liverpool hat schon einige Male Spieler im letzten Moment weggeschnappt. Edson Alvarez. Das wäre für mich ein, noch einer, der diese Zweikampfhärte mit reinbringt. Der bringt Pressingstärke mit rein. Der ist ein Typ. Der hat Bock auf die Premier League, auf diesen Spielstil. Und Klopp hätte, glaube ich, auch Bock auf ihn. Wir werden sehen. Wir müssen weitermachen. Denn wir haben wäre auch
1: ganz nett. Kai Sedo, Beispiel, aber aber ist
0: das der Sechser? Ist das nicht eher.
1: Nö, aber unter Klopp, glaube ich, äh, ja, würde, würde gehen.
0: Bleiben wir bei Cassedo. Sprechen wir über Chelsea. Chelsea, oh das Gott. wohl... Oh Gott, oh Gott, ja. Da, <lacht> viel zu tun. Aber wir, wir müssen es machen. Ich will jetzt schon über sie sprechen, weil man könnte sie theoretisch als Titelkandidat sehen. Auch weil die... Äh, einen äh, Nicht als Titelkandidat, Entschuldigung, aber als Europa-Champions-League-Kandidaten, wenn die Transfers greifen, wenn das Potenzial greift, was sie sich jetzt über ins drei Transferperioden eingekauft haben. Dieses Jahr kommt dazu Christopher Kunku Leicht schon verletzt, 60 Millionen Euro gezahlt, bis Dezember wahrscheinlich raus. Axel Di Sasi aus Monaco, Innenverteidiger. Nicolas Jackson, Mittelstürmer aus Villarreal. Leslie Oguchukwu von Startrennen, defensives Mittelfeld. Robert Sanchez, Torhüter aus Brighton. Und dann kommt noch André Santos, Kai Sedo, Das zieht sich ewig über dem, was es reden, will, schon. 90 Millionen Euro mittlerweile. Das ist mittlerweile ähm, die Kragenwald, über den man einen Spieler von Brighton spricht, der, ja, anderthalb Jahre jetzt auf Top-Level spielt maximal und sie wollen ihn unbedingt haben, das ja schon seit Winter und da haben sie sich ja schon ähm, eine Absage eingehandelt am Ende des Tages. Chelsea, deine Einschätzung, auch mit Pochettino, dem wichtigsten Neuzugang, wahrscheinlich auch an der Seitenlinie.
1: Bei Chelsea können wir jetzt Namen links und rechts diskutieren und da steckt ganz spezielles Talent in der Truppe, aber das ist vollkommen egal. Ich glaube, wenn die nicht ihren ihre Kultur hinbringen, dann wird es die gleiche Saison wie letztes Jahr, vielleicht mit zehn Punkten mehr am Ende, weil also schlechter als Frank Lampard kann man es nicht coachen. Aber es ist ganz wurscht, ob Casero kommt oder nicht kommt, wurscht. Das ist auch überhaupt nicht entscheidend. Ich würde auch Chelsea raten, macht es nicht. Also die Strategie von denen war, und es ist bewusst, das, was ich von vor zwei Tagen weiß, es hat nicht mehr Gültigkeit zwingend heute. Die Strategie war, wir kaufen jetzt erstmal alles ein und dann gucken wir es zu ordnen. Aber so läuft es ja nicht. Und das hat man ja gesehen, dass das nicht so läuft. Deswegen, ich weiß zu viel von hinter den Kulissen, als dass ich irgendwie denke, dass das eine stabile, ruhige Saison werden würde. Ich glaube, die tun gut daran. Macht jetzt die interne Auslese. Seht, dass Mihailo Mudrik ein Fantast werden kann. Aber lasst ihn spielen und lauft bitte das System für ihn. Weil das nutzt nichts, wenn man mit Einfachflügel spielt, also sprich Fünferkette, und dann stellst du Mudrik auf die linke Seite. Ja, dass das nicht funktioniert, das hätte ich auch sagen können. Da müsst ihr nicht dieses Geld investieren. Und das Gleiche ist auf der anderen Seite Benoni Madueke. Es gibt kaum einen Premier Leagueisten, der so viele richtig gute Flügelstürmer hat. Also Madueke ist rechts, aber Mudrik holen sie auf links oder halb links einen Konko dazu. Das ist völlig sinnfrei. Und ich habe das Gefühl, übrigens auch auf Funktionärsebene, die holen einfach mal alles zusammen. Und dann gucken sie mal, was kleben bleibt. Aber so läuft das nicht. Weswegen ich Chelsea bewusst noch nicht mal, also ich habe die, wenn alles, alles, alles ideal liefe, dann sind die ein Kandidat für die Champions League, weil der Kader individuell so gut besetzt ist. Es gibt aber einen, der in mir wohnt, der sagt, Pochettino wird das Ganze nicht zum Ende erleben. Also der der sah ja schon aus meiner Sicht wahnsinnig genervt aus von dem ganzen Bohai bei Paris Saint-Germain. Herzlich willkommen beim FC Chelsea. Das ist wesentlich schlimmer als das, was bei bei PSG war.
0: Auch also bei den beiden würde ich und auch mal, also bei den beiden sage ich, Pochettino und Tuche, die jetzt schon zweimal Pochettino hat die zweimal schon beerbt mit ein bisschen Abstand dazwischen. Reden die auch mal miteinander? Also die könnten ja mal sagen, ey, ach oh man, wie mit so einer Ex, so Ex-Freundin, so also das war, also das hast du jetzt auch nicht schon wieder gemacht und ähm, hast du nicht von mir gelernt und hast du nicht davon gelernt, dass ich ein guter Trainer bin, aber menschlich irgendwann auch sage, Feierabend oder ich behalten meine Prinzipien bei. und
1: Ich glaube, der Chelsea-Job ist halt so so verführerisch. Das ist ja so ähnlich wie beim HSV auch, Ach, ne? auch. oder bei Schalke über, über Jahre lang. Da, da denken manche Trainer, wahrscheinlich wird es nicht gut gehen. Wenn es gut geht, dann habe ich gewonnen. Und ich glaube, das aktuelle Chelsea ist gerade auch so. Da gehst du hin, weil du irgendwie denkst... Also Pochettino, glaube ich, ist ja auch clever genug, um zu wissen, die Aktie ist leicht gefallen nach Paris. Der hat es sich eben doch nicht aussuchen können, einfach so irgendwo hinzugehen. Und es ist eben nicht automatisch Real Madrid oder so geworden, sondern er muss schon auch dann gucken, wo er bleibt. Und dann bist du halt wieder in London, wo es ihm ganz gut gefällt und Anastasia bei Chelsea ja theoretisch endlose Möglichkeiten. Nur halt auch einen Besitzer oder zwei Besitzer, mit denen es halt auch nicht leicht ist. Und das ist jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube, es ist die Hölle auf Erden, unter denen arbeiten zu müssen. Und die haben halt einfach überhaupt keine Ahnung, was sie da tun. Das tut mir auch leid für die und das muss man denen auch, das ist ihr Verein und das muss man denen auch, ähm, den Transit muss man denen auch einfach einräumen, dass sie sich daran gewöhnen müssen, wie es im Fußball läuft. Weil es ist halt nicht so wie im US-Sport, dass du einfach sagen kannst, der funktioniert nicht, traden wir.
0: Ja, aber selbst da funktioniert es ja auch nicht. Also wenn man sich die erfolgreichen Mannschaften anschaut, im US-Sport wie die Warriors jetzt über Jahre oder früher die San Antonio Spurs, wenn er ja genau, die haben ja eher sich an den europäischen Sport angepasst und sagen, auf lange verpflichtet, Talente von weiter unten, Tony Parker ganz früher. Und das hat langfristig zum Erfolg geführt. Und wenn man jetzt eben aber dieses, ja, NFL, sagen wir mal, System eher reinbringt, wo wirklich sehr viel ausgetauscht werden muss, einfach weil es so ist, weil das Gehaltsgefüge dann nicht mehr funktioniert nach einem Jahr. Aber da ist ja, ist, ist ja Fußball. Und das ist ja ganz, was ganz anderes.
1: Und wenn wir, jetzt noch mal, wir uns nochmal müssen uns nochmal überlegen, was das auch, was das, welches Gefühl das erzeugt, die haben ja den Champions League Sieger übernommen. Das heißt, da sind ganz viele Menschen, die da gearbeitet haben, die sich denken, was zum Teufel wollt ihr jetzt hier umbauen? Wir haben die scheiß Champions League gewonnen. Also es geht ja nur, das zu optimieren, aber nicht umzubauen. Stattdessen haben die einfach dem ganzen Verein das Herz rausgerissen und pflanzen es jetzt zum zehnten Mal neu ein. Und wir reden ja noch nicht mal nur über die Spieler. Das ist ja ganz egal. Also ich nenne nur das Beispiel und das macht es dann ganz gut fest. Jede Wette. Wir werden es nie wissen, aber jede Wette. Michailo Mudrik, wenn der zu Arsenal gegangen wäre im Winter und nicht zu Chelsea, weil sie kurz vorher nochmal gesagt haben: Komm, was soll's, 30 Millionen extra, kein Problem dann wäre Mudrik heute äh, vielleicht englischer Meister. Vielleicht. Aber in jedem Fall jemand, von dem wir reden würden in dieser Saison, das ist ein 20-Tore-10-Vorlagen-Mann oder andersrum. 100 Prozent. Und so gibt es immer noch Leute, die an dessen Talent zweifeln. Weil der Standort falsch ausgewählt wird. Das ist sein Problem. Selber schuld. Er hat sich fürs Geld entschieden und nicht für die Perspektive. Aber würde der bei Arsenal spielen? Alter Schwede.
0: Es ist... Weiterhin ein krasses Wort hilft, dass der Ukraine-Krieg ausgelöst hat, dass Roman Abramovich diesen Verein verkaufen musste. Also man kann über den Herkunft des Geldes diskutieren, wie man will, aber Chelsea hat über 20 Jahre fast Komplett erfolgreiche Arbeit geleistet, fast komplett. Granowskaya, die Managerin, hat außerordentlich starke Transfers geleistet. Sie haben die Champions League gewonnen in einem Jahr, wo sie die Trainer entlassen haben und Tuchel verpflichtet haben. Ja, das war die Corona-Saison, aber es ist trotzdem eine Leistung, die vielleicht in der heutigen Betrachtung schon wieder unterbewertet ist, weil es eben Chelsea ist und weil es jetzt so, hahaha ha, ha, die Idioten von der Stamford Bridge ähm, so tituliert wird. Aber das wird man halt sehen. Und wir haben noch gar nicht über die Abgänge gesprochen. Das ist ja ein kompletter Umbruch. Jetzt wirklich. Kai Havertz 75 Millionen. Mason Mount 64,2 Millionen. Matteo Kovacic 29,1 Millionen. Loftus Cheek und Pulisic beide zu Milan für insgesamt 36 Millionen Euro. Es ist komplett Umbruch.
1: Glücklicherweise hat sich ein Abnehmer gefunden. Reiner Zufall, dass vorher Saudi-Arabien bei Chelsea angestiegen ah, ist ja. für Kulibali und Kante. Die Mandy. beide, also der eine, Mendy auch, ja der ein Flop war und, und Kanté halt halb tot, also der ist ja körperlich, muss ja in einem Zustand sein, dass es der einzige Ausweg war, nochmal irgendwo hinzugehen, wo die Belastung nicht ganz so hoch ist, und die, die Neuzugänge bei Chelsea, aber nochmal, das ist auch völlig wurscht, muss man gar nicht drüber reden. Robert Sanchez bringt dich nicht auf ein höheres Niveau, verstehe ich gar nicht zum Beispiel. Ja, der ist fair, komisch. Der, der, also die anderen machen Ahnung, aus, aus
0: Wertanlage-Sicht ja irgendwo Sinn. Ja,
1: aber. es geht. Ich bin auch nicht so ganz glücklich mit denen, ehrlich gesagt. Also da, da hat mir die Transferperiode zuvor im Winter wesentlich besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Und die im Sommer davor auch, aber vor allen Dingen die im Winter. Aber nochmal, es also ist ganz wurscht, wir können Lionel Messi mit seinen Barca-Kumpels dahin schicken und Ronaldo dazu und Ronaldo und Messi werden wirklich beste Freunde und tun alles für den Mannschaftserfolg und wir können sogar den, die Prime-Messis und Ronaldos und Cantes und Redondos und wie sie alle heißen nebeneinander stellen. Ist egal. <lacht> ja. ist egal, Maradona noch dazu und Pelé und Beckenbauer und Baresi und Maldini. Es ist egal, solange die so viel Geschiss rundherum haben,
0: Lass uns weitermachen mit einem Club, der vor ein paar Jahren ähnlich beschimpft wurde, der jetzt Mason Mount von diesem Verein verpflichtet hat, Manchester United. Du bist seit durch äh, David Beckham äh, Jugendjahre immer, irgendwo immer ein bisschen verbunden mit diesem Verein. Wir haben letztes Jahr ja über ihn gesprochen, Manchester United, äh, rund um den Paul Pogba-Transfer. Und jetzt ist, finde ich, Manchester United an einem Punkt, wo man das erste Mal ernsthaft seit zehn Jahren über einen Titel theoretisch sprechen kann. Vielleicht nicht die Meisterschaft, aber Titel, FA Cup, Titel, also sie haben ja Titel gewonnen, ja. Ne? das muss man ja sagen. Haben sie ja geholt, aber genau. dass man jetzt wirklich mal wieder sagt, okay, das ist eine Mannschaft, die auch in der Champions League, wo sie jetzt mal wieder spielen und wo sie Mannschaften auch vielleicht mal schlagen können, die ein höheres Kaliber haben in der Champions League. Sie haben Baustellen angegangen, wo man sagt, ja, das ist das, ist das, was ihr machen solltet. Ein neuer Onana, von, ähm, von Inter Mailand geholt, Rasmus Heulund jetzt gerade für knapp 75, 80 Millionen Euro, je nachdem, was man sich so liest, von Atalanta und eben Mason Mount. Das sind eben die drei Baustellen, die man hatte. In Verteidigung müsste man vielleicht nochmal gucken, ob da noch was gemacht werden muss. Aber jetzt erstmal zu dem, was passiert ist. Was ist dazu deine Einschätzung?
1: Ja, also es sind schon einige Baustellen angegangen worden, sind aber noch andere da. Und äh, weil die Konkurrenz halt auch ganz gute Schritte gemacht hat, bin ich nicht unbedingt davon überzeugt, dass das für United schon reichen wird, um Top 3 anzugreifen oder Top 4 überhaupt nur zu halten. Also da muss schon alles optimal laufen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Onana die direkt besser machen wird, vor allen Dingen aufgrund der fußballerischen Qualitäten, die es einfach braucht bei Ten Haag und die Rea schlicht nicht hatte. Fehlerpotenzial ist bei beiden wahrscheinlich in etwa gleich hoch. Ich mag logischerweise Mason Mount ganz gerne. Als Spieler, das wird auch das, bin ich mir ziemlich sicher, das wird ein guter Leistungsträger sein, aber der adressiert ein ganz, ganz großes Problem. Natürlich noch nicht so ganz hundertprozentig. Und Heulund ist auch da. Darf man, glaube ich, auf gar keinen Fall, insbesondere nicht in den ersten ein, zwei Saisons, an Toren messen, sondern das ist jemand, der dem System zuträglich sein wird, auch helfen kann, aber sie, glaube ich, nicht so viel besser machen wird als das, was bisher da war. Kann noch irgendwann sein, aber wird noch nicht. Mir fehlt nach wie vor ein Innenverteidiger, Lisandro Jahr, bei... Waran, bin ich noch nie so überzeugt davon gewesen, der Rechtsverteidiger wan Bisaka das hat gut funktioniert, aber ist auch nicht meine Wunschlösung nach allem, was ich über dessen persönliche Situation weiß, ist es eher ein Wackelkandidat, die Sechserposition, da ist das Pairing einfach seltsam, neben Casemiro, der mich überrascht hat und auch überzeugt hat, aber es ist weder Eriksen gewesen, noch ist es Fred, noch ist es McTominay, machen sie dann noch was, haben sie Mount dafür geplant, ist das dann ideal, weiß ich nicht, Wer trägt außerdem die kreative Last. Bruno Fernandes, Rashford wissen wir glaube ich, dass er jetzt ein Flügelspieler ist, das muss man dann aber auch entsprechend auffangen auf der anderen Seite. Also der Kader hat nach wie vor komische Unwucht, aber sie sind leicht, also sie gehen weiterhin in die richtige Richtung und das reicht mir ja schon, du hast ja schon gesagt, weil United-Chelsea, der Vergleich, der ist ja nicht ganz weit hergeholt und es war ja so, dass nach einer guten Saison ganz viele schlechte Entscheidungen getroffen wurden bei United, sodass es wieder in die falsche Richtung ging, das sehe ich in dem ja jetzt nicht, sondern danach macht weiterhin sein Ding und man muss dem halt einfach noch weitere zwei, drei, vier Jahre geben und vielleicht links und rechts fällt ein FA Cup runter, aber für mehr habe ich sie nicht.
0: Ja, bleibt spannend. Also ich finde, das Mittelfeld ist halt das, was am interessantesten ist eben in der Zusammenstellung. Casemiro Fernandes und Mount sind in der Theorie, erstmal alles super Mittelfeldspiele, ob sie dann eben sich so gut ergänzen können, das muss dann eben auf Platz wirklich äh, entschieden werden. Und da wird es dann auch eben gesehen, dann hättest du noch einen Eriksen, der mit Erfahrung und mit Beisicherheit und mit äh, Übersicht eben so eine Mannschaft vielleicht mal von der Bank oder, in einem, oder als Ersatzmann dann mal für ein Spiel tragen kann. Ja, und dann eben die Außen-Sancho ist und bleibt für mich ein Rätsel. Aber das könnte natürlich auch noch sein, dass er noch den Verein verlässt, genau wie Maguire, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, für den meist immer noch 30 Millionen Pfund, also 33, 34 Millionen Euro, gehandelt werden. Ne? Genauso wie für McTominay. Das sind alles Spieler, die dem Verein nochmal wieder ordentlich Kapital einbringen können, um eben die angesprochenen Schwachstellen zu beheben. Und das wäre eben für United, aber auch eben für die Premier League eben in diesem Bereich wichtig. Und weil du gesagt hast, schon ja, halten, diese Position halten, das wäre schon Erfolg. Redest du dann über Newcastle United direkt, die sich eben verstärkt haben auf Positionen, wo sie... Bedarf hatten, clever, Sandro Tonali für mich, er ist ein geiler Spieler, ein super Spieler, ich habe ihn bis vor ein paar Monaten überhaupt nicht in der Premier League gesehen und er sich wahrscheinlich selber auch nicht, aber er ist jetzt nun mal da, du hast auch einen Harvey Barnes verpflichtet von Leicester City und das sind ja schon mal die ersten Namen, die du brauchst, um eben dann auch, Newcastle hat ja ewig schon nach einem Flügelspieler gesucht, Diaby war ja lange im Gespräch, jetzt Barnes, sind das die Spieler, die Sie dann auch in der Champions League zum Beispiel weiterhin stark halten oder noch stärker machen?
1: Ja, Tino Lourento auch, ne? also je nachdem, wie der wieder zurückkommt nach quasi Saison beendender Verletzung. 37 Millionen Euro. Äh, aber macht sie breiter, macht sie dynamischer und das war die in der ersten Saison sah das schon sehr gut aus bei Southampton. Genau, das ist der Grund, warum ich so zweifle, dass United äh, ganz sicher wieder unter die Top 4 geht, weil Newcastle war in der vergangenen Saison schon wahnsinnig stabil und ganz schwierig zu spielen und zu schlagen. Und sie sind sicherlich nicht schlechter geworden in der Saison. Ja, die Wildcards von maximon ist weg. Das ist schon mal jemand, den ich immer ganz gerne von der Bank getankt hätte, weil da ist schon viel Gleichförmiges drin. So ein verrückter Zocker würde der ganzen Sache sicherlich schon noch gut tun. Ich rechne aber fest damit, dass Anthony Gordon einen Schritt macht nach vorne in der Saison, der mir noch nicht so ganz gut gefallen hat nach Wintertransfer. Ich glaube, von Isaac können wir was erwarten. Der ist ja wie neu sogar. Isaac quasi, genau. Von Isaac können wir auch noch mehr erwarten. Hoffentlich bleibt er gesund. Colin Wilson hat nochmal einen fetten Schritt gemacht letzte Saison. Und Tonali, also in dieses Setup rein... Wow, da kriege ich fast schon feuchte Träume. Das ist schon spannend. Also das äh, ist ein Team, die habe ich ganz sicher mit dabei. Das ist ein defensiv gut organisiertes Team mit dem wahrscheinlich besten Mid-Low-Block der ganzen Liga letztes Jahr. Und der hat jetzt eben nochmal sogar eine Zwei-Wege-Verstärkung bekommen in Tonali. Die habe ich stark, muss ich sagen. Das ist für mich so Anführer des Clusters, um die Champions League auf jeden Fall spielen können. Also zwischen drei und im schlimmsten Fall, glaube ich, sechs. Ich glaube nicht, dass die runtergehen. Also da müsste ich jetzt, muss ich keinen, obwohl es schwierige Gegner geht, aber die habe ich als total stabil.
0: Würdest du auf der Innenverteidigerposition noch was machen? Sven Bortmann ist natürlich äh, Leading mit seinem Marktwert allein 45 Euro, 23 Jahre alt. Das dürfte auch nochmal einen Schritt geben in dieser Saison. Aber ansonsten hast du dann halt Share, du hast äh, Les Kels, den Kapitän, der aber auch natürlich ähm, weiterhin auch zeigen muss, dass er dieses Niveau halten kann. Gerade wenn jetzt auch die Champions League dazukommt, würdest du da noch was machen?
1: Es ja vor allen Dingen bei ihm so, dass man nicht klar ist, also es gab ja immer mal wieder Gerüchte, dass er sich dann doch gerne verändern würde, vielleicht doch nochmal was anderes machen würde. Die gab es jetzt eigentlich in jeder Transferperiode, die wird auch diesmal geben. Ja, idealerweise ist das natürlich schon was. Sher hat mir echt ausgezeichnet, auch gefallen, hätte ich nie gedacht, aber also wenn man irgendwo noch drüber nachdenkt, dass man was macht, dann wäre es sicherlich da auf der Position, wo man sich noch was vorstellen könnte. Wenngleich die Zahlen das nicht hergeben. Ne? Also die Zahlen der letzten Saison sind außerordentlich gut und die sagen, das ist alles in Ordnung. Aber ja, das wäre noch was, wo man sich irgendwie denken könnte, so ein 3, 24, 25-Jähriger, der schon so auf zwei, drei Jahre auf dem Niveau gespielt hat, das ganz gut gemacht hat, ja, könnte man sich denken.
0: Wenn wir sehen, man muss natürlich jetzt auch bei, <lacht> bei Newcastle auf Financial Fairplay achten, wenn man Champions League spielt, äh, mal gucken, ob das eingehalten wird oder ob es eingehalten werden muss. Der Transfer von äh, Saint-Maxima nach Saudi-Arabien hat da geholfen, äh, konzernintern, jetzt mal, um es sozusagen auf ein anderes Konto verfrachtet. Ja, also bleibt spannend. Gerade die Champions League wird für diese Mannschaft nochmal ein richtiger Lerneffekt sein. Du wirst ja fast nur gegen Top-Mannschaften spielen als Los-Top-4. Da kann eine Gruppe mit AC Mailand, Real Madrid und Paris Saint-Germain zum Beispiel dabei sein. Also da wirst du was lernen. Und ich finde, natürlich ist es irgendwo schade, aus welchen Gründen und in welcher Form das jetzt so, dieser Feind groß geworden ist. Aber wenn man darüber nachgedacht hätte vor ein paar Jahren, welcher Verein in England könnte nochmal groß sein, auch mit Stadion und allem, dann hätten viele gesagt Newcastle. Jetzt ist es soweit und ich glaube, die sind da erstmal nicht mehr wegzudenken. Gerade auch, weil sie eben nicht das Geld zum Fenster rausschmeißen, wie es manch anderer Verein eben tut. Das muss man anerkennen. Was man auch anerkennen muss, ist, dass mit Aston Villa und Brighton zwei Teams letztes Jahr in diese ja, Sphären vorgestoßen sind, von denen man es, glaube ich, nicht erwartet hätte. Du hast einmal Aston Villa, die sehe ich weiterhin auf einem Niveau, weil sie weniger abgegeben haben und jetzt auch gut verpflichtet haben. Und lass uns mit den anfangen. Musa Diaby, 55 Millionen Euro von Lederkusen. Das ist, also, weil ich auch ziemlicher Verfechter des Musa Diabis Spielstils bin. Und ich glaube auch, dass der mit seiner Physis in die, also nicht Spielstil, sondern mit seinen Anlagen und also auch mit seinen Fähigkeiten und auch mit seinem Körper, der ist jetzt nicht ein reiner, schmächtiger Dribbler, sehe ich da auch richtig viel Potenzial für Aston Villa. Und gerade unter Emery, der immer sehr viel aus sehr wenig immer gemacht hat, Beispiel via, via Real, Beispiel Sevilla. Ja, was ist denn deine Meinung zu Aston Villa?
1: Das ist echt schwierig. Also bei denen tue ich mich ganz, 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 ganz schwer. Ähm, ich weiß nicht, ob nicht einfach nur ganz viele Namen in dem Kader rumschwirren und Emery einfach echt ein cleverer Typ ist in Sachen Game Management. Also da steht die Frage nicht dahinter eher über, oder hinter dem ersten Teil. Ich bin nicht so überzeugt von Diaby. Ich finde ihn sogar, ehrlich gesagt, krass überhypt. Also ich glaube, dass der ganz schöner Profiteur des Leverkusener Systems war und des Tempos, das da in dem ganzen Kader drin war und der Liga, die es nicht hatte, ich bin nicht sicher, ob das ein Vollerfolg wird. Macht er sich schlechter, sicherlich nicht, aber ich glaube, der ist näher an Bailey als an Modric, was so meine Hochrechnung betrifft. Von Ramsey zum Beispiel erwarte ich mir einen Schritt, von dem denke ich, dass der nochmal richtig richtig gut werden kann. Wir haben Telemans dazu bekommen. ist nur die Frage, welche Version wir kriegen von dem. Der passt natürlich grundsätzlich wahnsinnig gut rein, aber in der letzten Saison was eine Frechheit, ehrlich gesagt. Also das war eigentlich derjenige, den ich angeguckt hätte, wenn es darum geht, bei Leicester mal einen Schritt voranzugehen, der hat sich komplett hängen lassen. Und Paul Torres ist natürlich ganz nett, ne? Das ist, wäre wahrscheinlich derjenige, hätte man den noch bei Newcastle reingestellt, hätte man gesagt, ja.
0: Okay, ja, stimmt. <lacht>
1: also, dann wäre es ganz gut gewesen. Also, aber das ist ein Team, ich glaube, die bleiben im Idealfall da, wo sie letzte Saison waren, weil es mehr Spieler ist, das ist es schon ganz schön wenig. Ne? Das ist schon alles Spielplan des Gegners zersetzen gewesen. Und dann kontern, dafür hast du natürlich mit Diaby dann einen guten Mann, aber acht bis elf.
0: Okay, also das ist eben die Frage.
1: Die machen für mich keinen Unterschied nirgendwo, auf keiner Seite der Tabelle. Das ist
0: eben die Frage. Also ich hätte auch nicht gesagt Champions League, das ist jetzt ein bisschen weit, aber sie haben nun mal letztes Jahr auch eine Hypothek gehabt, als Emery erst eingestiegen ist. Das war ungefähr im November, als dann Gerard entlassen wurde, und Emery hat diese Mannschaft auf ein neues Niveau gehoben und Emery ist vielleicht überschätzig auch diesen Effekt, dass er eben diese Spieler so gut managt, und aber dass er eben auch gerade, weil du in der Premier League so viele top Top-Spiele hast und dann viele Mannschaften halt gegen die Top 5 oder Top 4 oder wie sie gerade sind in dem Jahr schnell mal 18 bis 24 Punkte liegen lassen, ist das ein Trainer, dem ich zutraue, in diesen Spielen halt 10 Punkte zu holen zu Hause kämpferisch und dann aber auch vielleicht trotzdem auf der anderen Seite es zu schaffen, eben in den Spielen gegen die schwächeren Teams, da kommt es halt drauf an. Ob du da eben diese Kreativität entwickeln kannst, ob du da ein Diaby einsetzen kannst bei Town oder bei Sheffield oder bei Bournemouth und dann eben diese Punkte zu gehen. Und das ist halt jetzt die Frage, Emery ist vielleicht eher ein Pokaltrainer, eher einer, der dann eine Mannschaft in der Europa League oder im Pokal oder in der Copa del Rey nach oben führt. Und das ist jetzt, glaube ich, eine Saison, in der er wirklich was zeigen kann und du bist anderer Meinung bei Diaby, das nehme ich natürlich so hin und das bin ich auch. da bin ich auch sehr gespannt, weil es eben jetzt auch, wie bei so vielen, die aus Leverkusen rausgehen, der Tritt aus der Komfortzone ist. Ja, das war bei Humminson früher so, der hat es super gemeistert, das war bei den Nullo so, der hat es geht so gemeistert. Und Leon Bailey, der hat es eher gar nicht gemeistert. Und das ist halt jetzt die Frage, in welche Richtung er da so geht.
1: Ich bin bei ihm halt total gespannt. er hat mir Bei Leverkusen gab es noch so Situationen, wo ich mir gedacht habe, ach guck mal, jetzt spart er sich einfach den defensiven Weg. Weil er denkt, ich, ich orientiere mich lieber gleich in Richtung nächster Abschluss. Und wenn er das bei Una Emery macht, dann spielt er noch nicht mal und ich sehe dieses Szenario, dass die zwei sich nicht gut verstehen werden. Ich bin eh bei Emery auch, das ist ja, ich bin jetzt einfach natürlicherweise nicht so viel in Spanien unterwegs gewesen, sondern habe immer noch dieses Arsenal Thema dran, also langweilt der die nicht irgendwann mal mit diesem ständigen defensiv sein und so und dafür haben sie natürlich ganz richtige Spieler geholt, aber das ist auf einem stabilen Niveau ein Fragezeichen, wenn du verstehst, was ich meine, so für mich. Die denken ja von sich mit einem sehr ambitionierten Besitzerteam, die denken ja von sich, dass sie jetzt eigentlich dann dann langsam mal Richtung Big Six eingreifen. Second City in Birmingham, das glauben sie eh von sich schon jahrelang, aber sie dachten ja eigentlich, dass es das viel viel schneller ginge und dass Steven Gerrard schon den Weg in die richtige Richtung ebnen würde. Und das ist auch wiederum eine Besitzerschaft von der ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass wenn die im Dezember auf Platz 12 liegen weil sie halt die Spiele, diese letzte Saison dann unter Emery alle gewonnen haben. Spitz auf Knopf standen die und die haben sie gewonnen. Wenn sie die jetzt drei, vier, fünf Mal verlieren und eben nicht unentschieden spielen oder gewinnen, ich halte auch für möglich, dass die einfach die Nerven verlieren und dann irgendeinen großen Namen einfach einkaufen. Sam also, Ja, ich denke <lacht> eher sogar an deutschsprachige Trainer, okay. von denen ich weiß, dass sie großes Interesse hatten. Also
0: Jetzt musst du einen Namen sagen. Du hast jetzt auch schon angedacht. Hast nee, angedacht ich, nee. also,
1: ich meine. Man, man, man muss mal überlegen, welcher, ich sage jetzt bewusst nicht deutsche, sondern deutschsprachige Trainer auf dem Markt ist, der Erfolge verzeichnet hat in den letzten Jahren. Kann ja sein, dass die da mal anfragen und sagen, du, wie sieht's denn aus? Ohne dass ich jetzt weiß, ob er es machen würde oder nicht. Aber ich meine, die Shortlists von den Vereinen sind ja ziemlich ähnlich. Ne? Und was ich damit sagen will, kann sein, dass wir, wenn wir ähm, nochmal sprechen im Januar oder so, dann ist er gar nicht mehr da, weil sie einfach die Nerven verloren haben und weil es ihnen zu langweilig war, zu wenig progressiv, weil sie wollen schon auch guten Fußball spielen lassen. Nicht nur erfolgreich, so blöd es klingt. Deswegen bleiben da meine Fragezeichen.
0: Dann gucken wir mal, was Peter Packholz so macht. Und ähm <lacht> Genau, der ist es. Gut geraten. <lacht> und, äh, und wir schauen weiter. Und wenn du von nervösen oder auch vielleicht aktionistischen Besitzergruppen sprichst, dann muss man ein Gegenbeispiel nennen und das ist Brighton. Denn Brighton hat aus sehr wenig, sehr viel in den letzten Jahren gemacht. Spieler nach oben gebracht, wie ein Pascal Groß, der ja einer der stabilsten Achter, würde ich ihn jetzt mal bezeichnen, der Premier League ist. Vielleicht nicht der, der, der besten, natürlich nicht, aber er ist einer, der über Jahre stabile Leistung bringt und der vielleicht auch sogar mal als Ergänzungsspieler für den FC Liverpool in Frage kommen könnte. Jetzt mal nur so spekuliert, aber über den sollen wir jetzt gar nicht so sprechen, wir wollen über die Transfers sprechen und da haben sie natürlich auch einen Aderlass. da werden sie jetzt noch mehr Aderlass wahrscheinlich bekommen durch Caicedo, McAllister ist weg, Robert Sanchez, der Toyota ist weg, aber auf der Haben-Seite, und da gehen wir jetzt mal rein, Joao Pedro, Mittelstimmer von Watford verpflichtet, 34 Millionen Euro, Toyota, Bart Verbrücken, also da würde ich mal sagen Upgrade im Vergleich zu Robert Sanchez, vor allen Dingen auf die lange Sicht, Igor, den Innenverteidiger, aus Italien verpflichtet, Moda Hood, und James Milner, zwei ablösefreie Transfers, die vielleicht vom Spielertyp her unterschiedlicher gar nicht sein können. Aber irgendwo wahrscheinlich, wenn die sich jetzt das erste Mal kennenlernen, sagen, ey, wir verstehen irgendwie dasselbe vom Fußball. Ich mag, wie du spielst und du magst, wie ich spiele. Und wir werden vielleicht nicht immer die Einsatzzeit hier bekommen oder nicht gleichzeitig. Aber vom Teambuilding her finde ich das super spannend. Und wie sie letztes Jahr fußballerisch aufgetreten sind, das hat mich schon immer wieder abgeholt. Und ich glaube, es kommt jetzt nicht unbedingt auf die Endplatzierung an, aber auch mit Roberto de Serbi als Trainer sehe ich da langfristig was ganz Tolles heranwachsen. Und wir hatten noch einen langen über Brighton. Schaut euch den mal ein, den verlinken wir nochmal. Das ist für mich das spannendste und auch sch am schönsten anzusehende Projekt der Premier League.
1: Ja, Punkt. Muss ich nichts zu sagen. haben, glaube ich, auch den aufregendsten Youngster. Ähm, Evan Ferguson wird in der Saison allerspätestens ankommen in, in sämtlichen Büchern. Den muss man auf dem Schirm haben. NCSO. Äh, weitere Spieler, von dem ich mir ganz viel erwarte. Mir hat auch Bonanotte total gut gefallen, also Youngster, die die nachrutschen werden. Ich glaube, der Fit von der Dahoud äh, und der Serbi ist... Mm -hmm. Könnte lustig werden im Aufbauspiel, könnte echt richtig Spaß machen und ja, Jean-Pedro, da müsste ich mich aber gnadenlos täuschen, wenn das nicht funktioniert, neben Ferguson, mit Ferguson, wie auch immer. Werden wahrscheinlich ein, zwei Plätze einbüßen. Einfach nur, weil es natürlich so sein muss, was aber nicht heißt, dass nicht die immer das Team sind. Da muss man einschalten, wenn die spielen, weil es einfach. Das ist, ich liebe das. Ich, ich liebe das.
0: Ich bin auch richtig gespannt. Und wen ich noch äh, hervorrufen möchte, weil er mir so Spaß gemacht hat, das ist ja als Kaoru Mitoma, den finde ich halt so absolut interessant. Auch weil das nochmal, auch gerade weil er Japaner ist und weil das ist einfach nochmal so eine, was ganz Neues, finde ich, ist, wie der den noch eingesetzt hat, die Serbi. Also alle bei Sky, wenn der ihr Sky habt. habt ne, am Flügel. Ja, wenn ihr Sky habt ähm, und vielleicht auch nicht immer live, aber ihr könnt euch das ja auch alles nochmal, jetzt übertragt ja alle 380 Spiele bei Sky, nicht alle live. Und ich glaube, Brighton wird ein paar Mal in der Wiederholung zu sehen sein. Auch das lohnt sich, auch da mal ein bisschen länger hinzuschauen. Brighton, fußballerisch sehr, sehr interessant. Und dann möchte ich auf ein weiteres sehr interessantes Team zu sprechen kommen. Das ist Brentford. Vielleicht auch in äh, Insiderkreisen FC Kopenhagen genannt, weil so viele denen dabei sind, aber auch dort immer wieder aus wenig sehr viel gemacht und da würde mich als auch mal deine Meinung interessieren, ob sie jetzt auch in dieser kommenden Saison, auch da sie haben ja Freiburg jetzt kaputt gekauft, das muss man also offiziell so nennen, Teuter und Kevin Schade, ähm, ob das jetzt auch so weitergehen kann und was so deine Range ist, also ist es eher 6 bis 13 oder ist es eher 8 bis 11 oder ist es ganz klar 10? Was ist, dein, was ist dein Take zu Brentford?
1: Brentford ist so das Team der Läufe gewesen in den letzten beiden Jahren. Es gab manchmal Phasen, wo sie wahnsinnig gut waren und dann gab es Phasen, wo sie wahnsinnig schlecht waren. Im Übrigen gilt es nicht nur für die Gesamtheit der Premier League, sondern auch auswärts zum Beispiel. Teilweise einfach gar nichts gewonnen. Das ist das klassische Mittelmaß, vielleicht sogar Mittelmaß Minus. Also, die könnten auch mal, wenn der Lauf, der schlechte Lauf, den es auch gab, wenn der sich mal einfach zu lang hält, dann könnt ihr auch unten mit reingeraten. Also, ich würde die Range krass korrigieren wollen. Ich sag das von 19 bis 10 alles drin ist. Drüber traue ich ihnen gar nicht so. Okay. Ähm, die haben jetzt auch de facto nicht wahnsinnig viel gemacht. Ne? Flecken passt gut rein, das ist keine Frage. Guter Fußballer ist aber kein Upgrade zu David Reier. Vielleicht ist er, wenn ich, also da muss ich mich aber schon echt schön saufen, dann ist er ein Ist gleich. Ja. Ohne dass ich ihm jetzt zu nahe treten wollte. Guter Tor ich bin noch kein Fan, ist, muss ich ehrlich sagen. Reier ist schon noch mal ein bisschen besser, fußballerisch. Und mein Schade, ja, gut, verpflichtet, der war schon da. Und Collins hat jetzt keine Bäume ausgerissen. Ne? Also das war jetzt nicht Wahnsinn, was der bei Wolverhampton gemacht hat. Davor, ja, das lasse ich mir noch reinsingen, dass das okay ist, aber im Grunde haben die eigentlich ihren Status nur so verwaltet. Es gab jetzt auch nicht den, also Tony wird lange fehlen, das tut super weh. Wundert mich auch, dass sie da noch gar nicht reagiert haben drauf.
0: Es ist jetzt Nicolas Gonzalez im Gespräch für 30 Millionen Euro.
1: Ja, was, glaube ich, nicht funktionieren würde. Also Tony ist schon wahnsinnig viel von dieser Truppe. Also kurzum, es gibt eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass die unten mit rein geraten. Also die habe ich als als potenziell negative Überraschung bei mir stehen.
0: Okay, und ich habe sechs bis 13 gesagt und da muss man dann auch immer mal die mathematischen Kenntnisse von mir hinterfragen, weil wie viele sollen noch Sechster werden, das, äh, das ist was anderes. Aber ja, Marc Flecken, auch da noch ein äh, Take von uns, äh, der immer wieder genannt wird, Freiburg Keeper, den den Verein verlassen nie so gut geendet. Also Birki Schwolo, bei Baumann war es lange äh, nicht das Beste und die sehen oft besser aus, als sie vielleicht sind und das hängt dann oft mit der Schussqualität das ist generell zusammen. Generell bei
1: Freiburg-Spielern so, ne? Ich glaube, dass der Standort Freiburg schon vieles tut. Ja, Matthias Ginter. Also es ist ja ein Kompliment an die, ist ja nicht so sehr... Ja, gibt natürlich auch qualitative Gegenbeispiele, aber... Aber es
0: stimmt ja schon, weil auch Ginter bei Dortmund nie das erfüllt hat, was man sich erwartet hat. Und dann bist du schnell bei Luca Waldschmidt, dann bist du bei einem Vincenzo Grifo. Das zieht sich so durch und da muss man dann auch...
1: Cardoso auch früher schon, also es ging ja eigentlich immer... Also ich weiß <lacht> ja, nicht, der Standort Freiburg ist ein besonderer. Und Muss man sehen. Ähm, mal gucken, wie das jetzt mit... Ist jetzt ein gestiegener Anspruch auch da innerhalb der Mannschaft, so habe ich mir das sagen lassen, den man verzeichnen kann bei Freiburg. Kann also auch sein, dass die Transfers dann etwas besser gelingen, wenn die schon von Ambition in Ambition reingehen, aber ja... Also die haben ein stabiles Umfeld, das ist immer das große Plus von Brentford. Thomas Frank ist, glaube ich, ein echt guter Typ, so auf seiner Trainerposition, der, glaube ich, auch eine psychologisch wahnsinnig clevere Ansprache hat. Nur immer heiter, weiter, ohne Reibung dazu zu tun in den Kader, dann fehlt dir dann mit Abstand wichtigster Spieler, lange Zeit und das noch nicht mal mit einer großen Ruhe. Kann sein, dass, dass die einfach am Ende unfallfrei durchkommen, aber wie gesagt, das ist so eins der Teams, um die ich ein bisschen Sorge habe.
0: Okay, wird spannend und auch da im Mittelfeld wird es wieder richtig eng. Denn ich möchte jetzt mal auf zwei Teams so zu sprechen kommen, die so ein bisschen aus meiner Sicht ähnliche Verläufe haben und irgendwie auch ähnlichen Handlungsbedarf haben. Vielleicht kann man da sogar noch zwei, drei Teams mit reinnehmen. Aber Everton und West Ham, wir haben aus meiner Sicht akuten Bedarf auf mehreren Positionen haben aber auch noch nicht wirklich was gezeigt und hatten letztes Jahr schon einen ähnlichen Saisonverlauf im Abstiegskampf. West Ham hat ja die Conference League gewonnen, die spielen jetzt ja Europa League und sie haben 160 Millionen Euro für Rice eingenommen. Aber wenn man jetzt mal nach vorne schaut, sieht das bei beiden Vereinen, die ja sonst über die letzten zehn Jahre eigentlich immer sechs bis elf waren, mehr oder weniger. Bei Everton geht es natürlich schon länger ein bisschen runter und viele Spieler sind nicht mehr da und ganz früher war es natürlich noch viel besser. Aber beide Vereine, dein Take.
1: Ich finde sie trotzdem total unterschiedlich in der Bewertung. Also bei Everton ist es ähnlich geartet, nicht ganz so dramatisch wie bei Chelsea. Die müssen einfach ihren Scheiß mal zusammenbringen hinter den Kulissen. Also Fahrt Moschiri verkauft er, verkauft er nicht. Gibt er jetzt dann doch nochmal 2,50 oder nicht. Was ist mit Dominic covert lewin Ich glaube, dass Sean Deutsch zumindest derjenige Trainer ist, der die Situation am realistischsten abbildet in den letzten Jahren, weil die sind weit davon entfernt, zu den Top 6 aufschließen zu können. Die müssen von großem Glück reden, wenn sie auch dieses Jahr die Klasse halten, weil sie sie nicht wieder völlig verschätzen. Wo fehlt's? Überall. So, also mehr oder weniger überall, insbesondere an Tempo über die Außen. Glaube ich fehlt's. Ja, jetzt haben sie dann Juma dazugeholt. Naja, es wirkt für mich eher wie ein typischer Everton-Transfer, einer, der sich vorher nicht durchgebissen hat bei einem großen Club und jetzt denken sie, dass er bei ihnen auf jeden Fall funktioniert und Spoiler, es hat nie funktioniert. Dann haben sie ein paar Leihspieler zurückgeholt und den grandiosen Transfer von Ashley Young, der sie natürlich auf die Überholspur bringen wird.
0: Der ist mittlerweile 51, oder?
1: Wird im September 52, ja, genau. Es ist das Wahnsinn. Also, natürlich, da sind noch ein paar Spieler drin. Nicht, nicht ein paar, das ist, ist gelogen, das ist, äh, ein Euphemismus. Es gibt einen Spieler, von dem ich noch was erwarte. Ghana unter Sean Deitch. Ja, das glaube ich, dass das in die richtige Richtung gehen wird. Wenn Dominic Calvert-Lewin gesund bleibt, bleibt er wird noch drin. Das ist der Take. So war es auch letztes Jahr und so wird es auch dieses Jahr sein. Mehr nicht. Also das ist ein reines Überleben und hoffentlich weiterhin Kaderleichen wegbekommen. Jeremina ist weg. Das tut mehr weh, als man denkt. Auch wenn der nie gespielt hat, weil er nie gesund war, wenn er gespielt hat, war er immer für neun bis zwölf Punkte gut, die er ihn geholt hat im Alleingang. Da sind wir. Amadou Onana, geiler Spieler. Wenn ich sein Berater wäre, würde ich einfach nur schauen, dass wir so schnell es geht die Koffer packen und da weg können damit er nicht einschläft.
0: Ist es das realistisch, dass er noch geht?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie das wollen in Everton. Aber also auch da, wenn, wenn natürlich das Angebot entsprechend wäre, dann würden sie darauf reagieren, weil Moshiri eigentlich nur noch dabei ist, Geld zu sparen oder zu verdienen. Deswegen, ja, schade. Echt, mir tut es um Everton so leid, weil ich, ich irgendwie mag ich die und die Fans vor allen Dingen sind so cool, dass sie das gar nicht verdient haben, was da passiert. Aber wirkt so wie gestrig, also als hätte man die so vergessen einfach. Das ist so ein marodes Haus, wo niemand mehr was reinstellt. Wenn einfach die Wasserzufuhr nicht mehr geht, ja, dann halt nicht. Und so wirkt da ein bisschen.
0: Bisschen wie bei meiner Nachbarin, aber es ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Machen wir dann mal in nicht dann deals ähm, Bei western ist so der Punkt Zugänge null, ne? <lacht> so bitter wie jedes Jahr einfach. Es ist jedes Jahr derselbe Scheiß. Null Zugänge und die sind, ich weiß nicht, was los ist bei denen. Eigentlich ist die Basis gut genug und das zeigen sie dann ja auch immer. Sie haben die Prioritäten verschoben letzte Saison, haben aber am Ende dann doch sehr, sehr deutlich die Klasse gehalten. Wenn es darauf ankam, das will ich damit sagen, ist Western immer da gewesen. Ein Kader aber, der in den letzten drei Jahren wahnsinnig viel Fußball spielen musste und das merkt man denen an. Und jetzt verlieren sie natürlich den Alleskönner, den Allrounder, der alles zusammengehalten hat und vielleicht ja auch noch ein Paket da noch einen weiteren. Aber, und da ist die Lösung am Horizont, sie sind ja kurz davor, wohl WordPress zu verpflichten. Und dann sind wir, dann ist wieder alles gut. Also dann bin ich auf einmal wieder versöhnt, weil ich sage, das ist. Wunderbar, also das war genau der Transfer, den ich letztes Jahr bei uns im Podcast gesagt habe, geht sowieso zu West Ham und so kommts Und wenn sie aus der Kaste noch ein, zwei, drei weitere dazufügen, die müssen, Skamarka ist weg, brauchen natürlich einen Stürmer jetzt wieder. Das ist ja auch schon seit Jahrhunderten das Thema bei West Ham, holt halt endlich bitte einfach einen Mittelstürmer. Und dann sind sie ja noch an, an Harry Maguire wohl dran, was auch wahnsinnig gut reinpassen würde, finde ich, ins System. Und dann reißen die wieder nichts aus, aber dann bleiben sie wieder dran.
0: Okay, also ist die Ungeduld, die man so vernimmt, die äh, jetzt ja auch irgendwie durch irgendwelche Stellenanzeigen, die geschaltet wurden, äh, verbreitet wurde, ist die ein bisschen unbegründet? Also... Sagst du erster Neunter, dann gucken wir auf den Kader und dann äh, machen wir weiter. Ja, okay.
1: Ja, jetzt von Alvarez soll ja wohl auch kommen. ne? Weiß man ja auch so von Ajax, den ich für einen echt guten Spieler halte, der auch, glaube ich, eigentlich ein Regal höher gehört, ohne jetzt West Weston zu nahe treten zu wollen. Dann hätte man zumindest einen Teil von Declan Rice ersetzt mit Ward Prowse zusammen. Dann ist, glaube alles okay. Also die werden dann auch nicht einstellig landen. Da muss schon wieder alles genial laufen, was ja auch, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, zwei von drei Saisons ist es ja so gewesen dass alles ideal lief und sie teilweise sogar Richtung Champions League unterwegs waren. Das glaube ich nicht, aber mit wir Abstieg werden sie dann auch nichts zu tun.
0: Gut, und dann sind wir bei zwei Teams, die ihren besten Spieler verloren haben oder wahrscheinlich verlieren werden. Fulham und Crystal Palace, denn Wilfried Sahar ist nun nach, ich glaube, Vereinslegende mittlerweile, ich glaube, es sind fast zehn Jahre geworden. Und der ist nun bei Galatasaray. Und bei Fulham ist es Alexander Mitrovic, der dem Verein auch in der zweiten Liga die Treue gehalten hat, der für mich mit seinen Anlagen, aber auch mit seiner Art, wie er spielt und mit seiner Abgezocktheit eigentlich ein Stürmer ist, der fast jeder Mannschaft auf der Welt gut tun könnte, vielleicht nicht immer für 90 Minuten, aber weil er einfach so ein abgezockter Oldschool-Stürmer ist, den es, finde ich, in der Form nicht mehr so oft gibt und deswegen hat er ja auch irgendwo den Markt. Dass der jetzt nach Saudi-Arabien wahrscheinlich gehen wird oder gehen will, ist irgendwie schade. Ähm, weil er irgendwie der Premier League oder der Bundesliga oder der Champions League oder in welcher Liga auch immer guttun würde. Wusstest du deinen Take zu beiden Mannschaften? Mein Take wäre bei beiden, englisches Augsburg, wahrscheinlich alle halten sie für einen Absteiger, aber am Ende bleiben sie drin und jedes Jahr geht's von vorne los. Also
1: bei Crystal Palace ist es so, also erstmal von beiden, ne? Sahar und Mitrovic ist auch eine Vereinslegende, es ist schon so. Und wie blöd kann man sein, dass dafür... Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber bei Galataserei gehst du dafür wirklich von deinem Club weg, den du ja schon mal verlassen hast, wo es nicht funktioniert hat, und jetzt bist du da und bist eigentlich glücklich, und gehst jetzt zu Galataserei, also wenn es wirklich wie antizipiert Dortmund gewesen wäre, oder Arsenal oder was, ne? Ja, aber Galataserei, okay, und Saudi-Arabien, Mitrovic, na ja gut, das ist eh ein anderes Thema, aber, also bei Crystal Palace, Roy Hodgson ist immer noch da. Der ist, wenn Ashley Young 52 ist, ist der dann 194. Das verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt, das tut mir auch ein bisschen weh, aber der kann natürlich diesen Kader im Umschaltfußball unheimlich gut benutzen und es wird auch weiterhin so sein. Ja, der absolute Fixpunkt fehlt in Wilfried Saar, da müssen wir jetzt gucken, wie sie es hinkriegen. Holen Jefferson Lerma, passt natürlich tipptopp rein, guter Transfer. Matthäus Franzer, mit dessen schaffen ich jetzt nicht so vertraut bin, ehrlicherweise. Ich würde tippen, dass ein 19-Jähriger jetzt nicht ganz so viele Minuten sieht unter Roy Hodgson. Das ist immer so...
0: Worüber sollen sie sich denn unterhalten?
1: Ja, genau. Verstehen sich gar nicht, wahrscheinlich. Und dann ist halt die Frage, was ist mit Ulisse? Bleibt er oder geht er zur City zum Beispiel? Wenn der geht, dann gibt es schon ein größeres Problem, weil ich tippe, dass dann Eberechi relativ schnell auf der Matte steht und sagt, äh, sag mal, was soll ich jetzt hier noch? Haben halt eine gute Verteidigung, eine interessante junge Verteidigung auch. Und sind ja, wir wollen ja wohl noch was tun auch in der Verteidigung. Kosonu zum Beispiel, von dem ich aber weiß, dass Leverkusen den nicht unbedingt abgeben möchte, werden, wie immer, einfach die Nadel nicht bewegen unter Roy Hodgson. Zwölfter. Sie werden immer Zwölfter bei Hodgson. Das werden sie auch dieses Jahr wieder wahrscheinlich. Werden nicht absteigen, dafür sind sie irgendwie zu gut, werden aber auch sonst keine Ambition haben. Also die gehen die werden einfach Zwölfter, so, wie immer. Schade, weil sie waren ja schon auf dem Weg in die richtige Richtung. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass die ihren progressiven Weg unter, also Vieira war es am Ende auch nicht, aber zumindest ging es in die richtige Richtung. sie spielten mal Pressing und hatten Ballbesitz Stafetten dabei. Jetzt ist es halt wieder nur noch umschalten. Und bei Fulham ist so, die haben natürlich deutlich, deutlich überperformt letzte Saison, kamen aber ausschließlich über Basics. Also es war ein Team, das genau das gemacht hat, was man im Fußball so zu tun hat. Haben ja auf dem Transfermarkt jetzt noch nicht wahnsinnig viel gemacht. Kevin Bessie war ich jetzt nicht so glücklich mit bei Ajax letzte Saison, wobei das vielleicht auch am Ajax-Umfeld im Gesamten lag. Und Raul Jimenez, der dann wahrscheinlich eins zu eins der Satz ist für Mitrovic. Also Spielertyp ja ziemlich ähnlich in der Nutzung. Ähm, aber ansonsten eben haben sie aber nicht viel sein. verloren. Ja, zumindest im Moment. Also äh, vor der Kopfverletzung. Höheres Level, nach der Kopfverletzung schwächeres Level. Jetzt muss man halt hoffen, dass man die Version kriegt, die keine Angst mehr hat, oder ich weiß nicht, ob das überhaupt der Fall ist, ob ich dem jetzt da zu nahe trete. Ansonsten ja quasi gar keine Kaderbewegungen. Mal gucken, was mit Jaupalinia mit Palinia ist. Da gibt es ja auch wohl noch zwei, drei Interessierte. Der würde ja auch so gut wie in jedes Team reinpassen, der mir ausgezeichnet gefallen hat. Fulham ist auch so ähm, Cluster theoretisch auch 18, 19, wenn alles schlecht liefe. Wahrscheinlich aber eher so zwölf oder eigentlich eher sogar 13 bis 16. Ich glaube, da sind sie ziemlich also unteres Mittelfeld.
0: Wir werden sehen und ich finde, dass man auch da jetzt, wir sind jetzt zwischen im Abstiegskampf, das muss man so klar sagen, und ein Team, was eine Zeit lang nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hatte, was richtig tolle Entwicklung genommen hatte, auch unter komischen Voraussetzungen, weil eben so viele Portugiesen dabei waren und auch durch den Berater und alles sehr, sehr, sagen wir mal, windig zusammengestellt war, aber es hat eine Zeit lang funktioniert, Wolverhampton. Lopetegui gestern zurückgetreten, nicht zufrieden. Kann ich verstehen, wenn man als einzigen großen Transfer Matthias Cunha für 50 Millionen Euro verpflichtet, nachdem man ihn geliehen hatte für ein halbes Jahr. Er dort, glaube ich, ein oder zwei Tore gemacht hat. Zuvor auch bei Atletico, bei Hertha und bei Leipzig nie konstant war. Und du verlierst einen Rubnevis. Du verlierst eigentlich alles, was die, die letzten Jahre stark gemacht hat. Und Joao Moutinho ist natürlich jetzt auch nicht mehr da und ist auch schon alt. Aber all das, was irgendwo für Wohl Stand ist nicht mehr da und jetzt ist der Trainer auch noch weg und es ist prädestiniert für eine absolute Chaos-Saison, die am Ende aber nicht in der zweiten Liga endet, sondern auf Rang 17, weil der achte Trainer in der Saison.
1: Ja. Ich habe gestern, also wir nehmen am ja Mittwoch auf und ich habe Dienstagmittag mit meinem Bruder telefoniert und habe gesagt, ich wusste nichts von Lopetegi, nichts. Ich habe nichts gelesen, nichts gehört, gar nichts. Ich habe gesagt, ich habe Angst um Wohlbehemden, ich habe große Sorge um die, dass die unten reingehen. Aber sie haben Lopetegi das Aber ist jetzt weg. Und ja, sie holen wahrscheinlich Gary O'Neill, von dem ich denke, dass er gute Arbeit geleistet hat bei Bournemouth, aber du hast ja die Namen schon genannt. Moutinho war über Jahre hinweg der Typ. Wenn es nicht lief, dann Moutinho und dann ging es wieder einigermaßen. Ruben Neff sowieso. Und Jimenez, der nicht mehr sportlich gut war, aber als Typ wichtig war. Und Adama Traoré, der die Wildcard war. Wenn gar nichts ging, dann hast du den halt mal geschickt und wusstest, der zieht drei Leute auf sich und macht in der Mitte was auf. Dazu, da gibt es viel Talent, Netto, Potenz, aber können die gesund bleiben? Die Antwort war meistens nein. Die Transfers, die sie zuletzt gemacht haben, Sarabia, das wirkte nur noch so, als wollte Mendes seine Resterampe irgendwo, also er wollte sie halt nicht, musste sie ja irgendwo hin tun, also hat er sie halt dahin getan. Keiner von den Youngstern, hat, ja, was passiert mit dem, wenn er jetzt mal gesund ist, ne, kann natürlich schon irgendwie einigermaßen funktionieren. Das sind auch ein paar gute Spieler dabei, so ist nicht. Aber das ist so, ich will mich noch nicht zum kompletten Hot Take hinreißen lassen, Wahrscheinlich ist er auch gar nicht mehr so hot, aber ich habe Sorge um Nottingham und ich kann mir vorstellen, dass Wolverham dieses Jahr runtergeht, dass die wirklich völlig im Chaos versinken und runtergehen. Und dann, die haben ja das Potenzial, dass ganz, ganz viele Spieler in dem Kader, die gut sind, dann irgendwann einfach sagen, was mache ich hier zum Teufel? Und dann gar keinen Bock mehr haben und dann einfach sang- und klanglustig abschließen. Also, Matthäus Nunisch tut mir total leid, geiler Spieler, aber tut mir total leid, was, was will der hier? lassen gehen. Tut mir leid, aber was soll denn der da noch? Und so ähnlich geht es mir bei zwei Dreien auch, von denen ich denke, dass sie mehr könnten. Kunja ist ein Kandidat dafür, dass er sich komplett hängen lässt, wenn es in Richtung Abstiegskampf geht. War auch nicht überzeugend, die
0: halbe Saison, ehrlicherweise, obwohl ich den Spieler echt gern mag und gern sehe. Die hat unfassbare Anlagen, das ist ja unbestritten. Aber um Wohlwärmten habe ich Angst. Ja, dann macht doch gleich mit Nottingham weiter.
1: Ja, Nottingham ist halt ähm, auch so ein Verein, äh, wo ich nicht weiß, wie... Ganz so viele Transfers wie letztes Jahr waren es nicht, was schon mal gut ist, was aber auch gar nicht geht. Das wäre ja völliger Wahnsinn, wenn es noch mehr gewesen wäre. Bei denen ist es auch eher so ein Kulturthema. Ich weiß, dass die bei zwei, drei Trainern angefragt haben an dem Tag, an dem sie die Vertragsverlängerung von Steve Cooper klargemacht und verkündet haben. Und es kann sein, die verlieren jetzt die ersten zwei Spiele mit 2-0 und dann entlassen die den einfach, weil sie denken, Trottel. Einfach so, das ist so dann der Impulstrottel. Und ich glaube, Steve Cooper ist Teil der Lösung bei Nottingham Forest. Nicht, dass der wahnsinnig progressiven Fußball spielen lässt, der wird die nicht in Höhen entwickeln, die unglaublich sind, aber er hält sie drin. Und ich habe das Gefühl, dass die was Verrücktes machen in der Saison. Und je nachdem, wen sie dann holen, und es kann sein, dass sie dann irgendeinen kompletten Pfosten holen, dann kann es auch sein, dass die auch absteigen. Ich habe sie in meiner Saisonvorschau, die ich, die ich für Sky abgegeben habe, habe ich die als, als Absteiger drin. Ich bin aber nicht sicher, ob ich sie nicht, nehmen die Click-and-Rush-Vorschau äh, etwas später äh, heute auf, Ich bin nicht sicher, ob ich nicht noch umfalle und auf Wolverhemden gehe. Aber die zwei werden es für mich unter sich ausmachen, den dritten Absteiger.
0: Und die anderen beiden sind dann... Die beiden Aussteiger, Sheffield und Luton, die auch vom Marktwert ganz weit weg sind von dem, was sonst so ein Niveau ist. Da ist Burnley, der dritte Aussteiger, ja viel näher dran und auch vom K daher finde ich wahnsinnig interessant. Fangen wir mit Burnley an. Also Luton
1: ist, ja, also Burnley bleibt drin. Also Vosno Company ist einer der besten Neuzugänge der Premier League. Ich könnte ihn stundenlang zuhören, wenn er über Fußball spricht oder vor allen Dingen über das Mindset-Spiele zu gewinnen oder, oder erfolgreich zu sein. Ich liebe das. Der hat, wenn jetzt die Hörer, Hörerinnen nicht so viel Championship geguckt haben, dann haben die wahrscheinlich noch Burnley im Kopf als Brexit FC. Und da steht jetzt plötzlich ein schwarzer Manager an der Seitenlinie, der progressiver gar nicht sein könnte und nicht mehr 4-4-2 low -Block spielen lässt, sondern den expansivsten Fußball, den man sich so vorstellen kann. Das allein als Geschichte ist so geil. Und ich habe die so gern gesehen letztes Jahr. Und ich denke, dass die Company das hinbringt. Die werden jetzt nicht auf 8 gehen oder so, aber so leichte Leadswipes aus der ersten Saison könnte ich mir denken. Da freue ich mich, also Burnley freue ich mich richtig drauf. Bin auch total gespannt auf Freitag, äh, wie die gegen City machen werden. freue ich mich sehr drauf. Bei Sheffield United ist so, kamen halt stark über den Zusammenhalt. Letztes Jahr war jetzt kein komplett rausstechender Spieler, bis auf Ilimon Jai und der ist weg. Und ähm, deswegen traue ich denen, ich, also Sander Berge vielleicht noch, aber da, ansonsten ist da kein herausragender Spieler im letzten Spieldrittel drin. Und Berge zählt da eigentlich auch nicht dazu.
0: Sander Berge ist ja gerade auch noch auf dem Sprung rüber zu Burnley. Das ist eben die Frage, ob der jetzt noch wechselt. Und dann sieht's für den einen Verein deutlich besser aus und für den anderen deutlich schlechter.
1: Genau, also ich kenne jetzt auch nicht die Jungs, die sie da zum Teil geholt hat, haben aus aus Hacken. sorry, tut mir leid, und brentby auch, bin ich jetzt nicht so firm drin, alles was ich in den Scouting-Plattformen sehe, passt schon, nicht mehr, deswegen habe ich Sheffield relativ schnell, also Paul Bottom ist ein Typ, der wohl die Spieler vereint hat untereinander, ist mir in seiner ganzen Karriere allerdings jetzt nie als der brillante Taktiker aufgefallen, glaube ich jetzt auch nicht dran, dass der einen großen Unterschied macht. Das war ja in der letzten Saison bei den Aufsteigern so, dass Trainer manchmal den Unterschied gemacht haben zum Positiven. Sehe ich bei ihm nicht. Kann mir auch täuschen. Alles gut, aber die habe ich drin. Und ich meine, bei Luthen muss man nur einen Blick in den Kader werfen. Es ist sehr sensationell, dass sie dabei sind. Ne? Das alleine ist schon mal ganz cool. Da freue ich mich auch drüber. Das ist die Vereinsgeschichte, die Annalen. Muss man sich einfach anschauen, wie oft die schon pleite waren und wieder da sind. Und trotzdem, welchen Support die genießen. Das Stadion ist eine Sensation. Da freue ich mich sehr drauf. Aber die werden mir halt sowas von 20. Das, 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 das muss so sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Geschichte von Bournemouth ein zweites Mal in Folge gibt, dass der mit Abstand schlechteste Kader der Liga und das, wir reden von Abständen, dass die noch mal drin bleiben wie letztes Jahr. Das, ich glaube es einfach nicht. Also möglich wäre es. Ich würde es mir auch wünschen, dass die drin bleiben, aber ich glaube es nicht.
0: Das ist eben die Frage, ob ein Kader, der wo der wertvollste Spieler 7 Millionen Euro wert ist, das wäre in der Bundesliga schon ein absolutes Wagnis damit, in die Bundesliga reinzugehen. Ich glaube, bei Heidenheim und Darmstadt ist es eben so. Und das ist ja auch ein Wagnis. Und das eben Luton und das eben in der Premier League. Und das werden wir eben sehen. Und wir haben jetzt eben über einen Verein, du hast sie gerade angesprochen, noch nicht gesprochen, Bournemouth. Und da, du hast jetzt ja schon ein paar Abschiedskandidaten genannt, aber ich finde, und du bist besser in der Premier League drin, aber ich finde, die Transfers, die Bournemouth gemacht hat, im Vergleich zum letzten Jahr, schon interessant, aber riskant. Und da muss man eben gucken, bist du jetzt mit Justin Kluivert und äh, wir gehen nochmal genau rein, also Justin Kluivert, einer der wenigen Spieler, der in allen fünf Top-Ligen gespielt hat und das aber auch innerhalb von zwei Jahren, ist jetzt nicht so ein Qualitätsmerkmal aus meiner Sicht. Ahmed Junior Traoré, Milos Kerkis, linker verteidiger sehr jung und dann Romain Favre, den man aber direkt wieder verliehen hat. Ist das jetzt so das Ding, Ono Radu, den Torwart von Milan, ausgeliehen? Also ich weiß nicht, ob das, auch gerade mit dem neuen Trainer Iraola, das ist, womit man sich von den letzten drei Plätzen distanzieren kann. Und deswegen bin ich eben bei so fein wie Wolverhampton oder auch Nottingham noch ein bisschen defensiver und sage, die halten die Klasse.
1: Verstehe ich. Der Unterschied sitzt an der Seitenlinie. Andoni Iraola ist ein Großer, wird ein Großer. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Rayo Valcano, letzte Saison... Die haben aber reihenweise die Großen nicht nur geärgert, sondern die haben teilweise die vorgeführt taktisch. Und ich tippe, dass der... Also ich, ich war erstmal nicht glücklich, dass die Gary O'Neill beurlaubt haben, weil es ein katastrophales Zeichen ist. Der hat Riesenarbeit geleistet, hat die drin gehalten und muss dann gehen. Wahrscheinlich war es aber die Opportunität, ihre Ola kriegen zu können. Und ich denke, dass der mit diesem Kader gute Dinge machen kann. Cash ist top, hat mir ausgezeichnet gefallen bei AZ, ist glaube ich auch einer, der, also den haben sie für, ich glaube, so roundabout 20 Millionen geholt oder so, das ist einer, der könnte auch für 50 weitergehen, sogar in einem Jahr, traue ich dem zu. Hamid Traoré passt perfekt rein, glaube ich. Insbesondere in Iraolas-Spiel passt er perfekt rein. Und Kleubert geschenkt. Also hat er halt einen Dribbler, aber der, ich glaube auch nicht, dass der die Nadel bewegen wird. Ähm, mal gucken, was mit Brooks ist, wenn er gesund ist. wieder, ähm, von, von dem ich eigentlich noch ganz schön was erwarte. Der Kader ist gut aufgestellt. Er ist nicht gut in der Qualität, aber er ist gut aufgestellt. Und sie haben einen super Trainer. Das wird kein No-Brainer für Bournemouth. Also da bist du schon komplett richtig. Die werden, Aber trotzdem behaupte ich, dass die am letzten Spieltag schon gesichert sein werden. Nicht mehr, aber das werden sie sagen.
0: Ja, wir werden es sehen. Es ist und bleibt spannend. Ich finde auch, dass man in dieser Saison sehr, sehr wenig schon vorhersehen kann. Man muss die ersten Spiele sehen, dann wird schon mal ein ähm, bisschen was klarer in der Premier League. Und dir vielen Dank, Uli, dass du dir diese lange, lange Stunde, die langen zwei Stunden genommen hast, alles Gute für die ganze Saison. Champions League, Bundesliga, Premier League. Ihr seht ihn bei Sky und The Zone und hört ihn natürlich bei Click and Rush, bei den Kollegen im Podcast. Vielen Dank, dass du mal wieder für uns dabei warst und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich wünsche allen da draußen eine schöne Fußballsaison und vor allen Dingen und insbesondere eine schöne Premier League-Saison. Die wird es auch, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Vielen Dank. Nächste Woche machen wir hier weiter mit der Bundesliga. Die anderen internationalen Ligen folgen noch. Deadline Day. Alles wird hier zusammengefasst. Ihr erfahrt es im Podcast, auf YouTube, natürlich auf Transfermarkt.de, in der App, Transfermarkt und auf Instagram, Twitter und wo auch immer ihr sonst uns verfolgt. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Channel und ciao, ciao.